0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meiner zehnten Folge über House of the Dragon und Synchronisation im Allgemeinen, bei der ich die sechste Folge von House of the Dragon besprechen werde, mit dem Namen, der Name, der wie immer sehr spät im Deutschen dann kam und auch beim Wow-Player und bei, bei Wow, nicht bei Sky, bei Wow, dann auch erst später bekannt wird, die Prinzessin und die Königin. Also... The Princess and the Queen, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, ich gehe jetzt mal davon aus, der heißt so auch im Englischen, also so drei sind die jetzt auch nicht, im Deutschen. Und somit heißt diese Folge wie George R. Martins Kapitel in dem Sammelband Dangerous Women, was ja dieser ganze Anstoß war für die Geschichte, ne? Also das war diese Sammlung an Fantasy-Short-Stories und Martin da einfach mal so ein Kapitel hinzugefügt über den sogenannten Dance of the Dragons und dann fanden die Leute das anscheinend cool und er hatte Bock drauf und jetzt hat er da zwei Bücher an der Backe, von denen wir eins bereits kennen, Fire and Blood, das ist auch so ein bisschen wie Bismarck, ne? Mit, mit Eisen und Blut, also Eisen ist natürlich das Feuer der Targaryens, also das Feuer und Blut mit Eisen und Blut zum Ziel und vom eisernen zum eisernen Thron und so weiter. Also wir sehen, wir können wieder viele Sachen da reinlesen, die Martin gar nicht intendiert hat. Die Frage ist, kennt er Bismarck, kennt er die deutsche Geschichte? Darum geht es nicht in der Literaturkritik. Aber... Wie man im Englischen so schön sagt, without further ado, ohne viel Plam-Plam, es ist spät. Es ist der 26.09.20 Uhr so spät war ich noch nie. Und das hat auch damit zu tun, weil ich mir sehr viel Zeit für die Folge gelassen habe. Und wir machen das jetzt so wie letzte Woche, ich finde das hat ganz gut geklappt. Dass wir einfach das Skript, was der Vergangenheitsdolphin für uns angefertigt hat, hier quasi runterbeten. Und dadurch, dass es schon spät ist und ich auch nicht ne, Es gibt dieses doofe Zitat, was natürlich clever ist. Es ist wohl von Goethe dieses Entschuldigung, ich hatte keine Zeit für einen kurzen Brief. Weil das Paradox ist, je kürzer auf jeden Fall der Podcast, das Parapox, das Podparadox, heißt irgendein Podcast bestimmt so, oder? Podparadox. Quantum Physics and Einstein. <lacht> Auf jeden Fall. Heute wird die Folge hoffentlich, fingers crossed, nicht viereinhalb Stunden gehen, weil viereinhalb Stunden saß ich ja bereits an dem Skript. Das heißt, jetzt werde ich es einfach nur noch runterrattern. Ich werde mir auch die Fresse zuschnüren äh, und einfach nur runterrattern. Äh, und ja... Und wenn du jetzt einer der drei Leute bist, die hier schon länger dabei sind, ja, Stichwort Halbzeitanalyse, fünf Folgen vorbei, da werde ich jetzt heute wieder nicht zukommen. Aber ich werde natürlich hier einfach natürlich Sachen, die sich durch die Staffel ziehen, mit einbinden und das wird es dann gewesen sein. Ich mache es mal umgekehrt, anstatt jetzt eine extra Folge zu machen, wie die dann sowieso nur von meinem Blogartikel basically abgelesen wäre, weil mir fällt da so spontan gar nichts ein, jetzt ohne Vorlage. Machen wir es doch so, geh doch auf meinen Blog und da habe ich eine Liste von logischen Fehlern, innerweltlich, außerweltlich, auserwähltlich <lacht> und so weiter. Guck doch da einfach nach und wir lassen diese komische Halbzeitanalyse. Ich bin dazu einfach nicht gekommen, und ihr könnt euch auch vorstellen, was ich in letzter Zeit für Montage habe. Wenn ich wie letzte Woche... Ach nein, Zimti. Ernsthaft jetzt. Jetzt fängst du wieder an, ins Bett zu wollen. Ich habe dich gerade an den Käfig gelockt. Da wolltest du nicht. Jetzt fängst du an zu trillern. So, First Strike, nochmal trillern. Dann geht's aber ins Bett, Kollege. Nochmal trillern, dann geht's ins Bett. So. Jetzt hast, mich, jetzt hast du mich auch aus dem Konzept gebracht. Ich, wollt, ich will hier Feierabend machen. Und du fängst hier an zu trillern. Und jetzt bin ich raus. Nein, ihr könnt euch vorstellen, wie meine Montage sind. Ja, ich gucke die Folge erstmal. Dann noch ein Skript. Und dann laber ich viereinhalb Stunden. Also die Montage sind eigentlich die Hölle. So. Deswegen fangen wir an. Es gibt kein Intro, keine Übergänge. Das, das hier wird ein One-Taker. Und jetzt lege ich den Vogel schlafen. Sekunde. So, wir haben das Intro. Und dafür müsst ihr andere Leute fragen. Also ich ich skippe das Intro, gerade weil es einfach nur das Intro, die Intro-Musik von Game of Thrones ist. Und ja, in der ersten Folge im Piloten kam es nicht. Und dann im zweiten, in der zweiten Folge hatte man so das Gefühl, oh geil, Game of Thrones kehrt wieder. Aber andererseits war man ja so enttäuscht von Game of Thrones. Von daher stelle ich mir mehr und mehr die Frage, nachdem ich halt von dieser Serie im Endeffekt auch enttäuscht bin, ob man hier nicht was hätte Neues erfinden können, anstatt einfach so ein paar graue, traurige, triste Dinger mit Blut und so weiter. Also fragt mich nicht nach Intro-Analyse. Hier bin ich einer dieser Ketzer, die tatsächlich das Intro überspringen. Und ich glaube auch bei Wow gibt es noch nicht mal diese Option wie bei den meisten intelligenten Player natürlich, warum sollte es die auch geben. Der WoW-Player am PC ist sehr, sehr scheiße, möchte ich hier nochmal betonen. Also, dieses Game of Thrones Feeling kommt auch deswegen bei mir nicht auf, weil es ist eben nicht Game of Thrones, es ist kein Spiel über die Tröne, die Targaryens sind unangefochtene Herrscher über Westeros, HerrscherInnen und BegründerInnen der Hege Hegemonie. Nur die SerienmacherInnen haben das nicht verstanden. Es ist genau umgekehrt. In der Serie ist angeblich Dorn, Dorn schon erobert und vereint mit den anderen sechs Königreichen und untersteht der Krone, während die tatsächlichen Targaryen-Vasallen nur Komplotte schmieden verkehrte Welt in Martins Welt, wo bleibt eigentlich der Respekt vor den Drachen? Ja, also das habe ich natürlich, ich, ich, ich muss auch sagen, Vergangenheitsdolf macht immer Pause, ne? wie so ein Lehrer, wenn man einen Film guckt, ganz schrecklich, und dann schreibt er was auf. Das heißt, der guckt sich nicht die Folge an, macht dann ein Skript. Das entsteht quasi alles live. Es ist eigentlich wie ein Live-Kommentar. Und gleichzeitig taucht hier natürlich in dieser Folge Dorn auf. Wer die Folge schon geguckt hat, wie gesagt, natürlich Spoiler Alert. Trigger Warning, Content Warning, sicherlich das Übliche. Andererseits nicht so krass wie sonst immer. Ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, sonst wäre das ja wieder paradox. Sondern einfach ist jetzt nicht so heavy, die Folge. Also... Es sei denn, wir haben jetzt hier Brandopfer unter den ZuhörerInnen. Mein Gott, es ist halt einfach so schwierig heutzutage. Ihr wisst schon, was ich meine. So sexualisierte Gewalt. Aber ich will jetzt gar nicht so viel sagen, so heißt es wieder auf Twitter. Aber hast du die Folge, hast du die Minute 30 da nicht ganz miterlebt? Alles klar. Nein, die üblichen Content und Trigger Warning. Komm, ist gut. Mhm. So. Ja. Wir verbinden jetzt hier sowieso die Halbzeitanalyse, weil wir haben sowieso den großen Zeitsprung. Das heißt, ich werde mit meinem guten Gedächtnis natürlich sowieso alles mit der Vergangenheit vergleichen. Also was soll's? Es hätte eben keinen Sinn gemacht, irgendwie jetzt eine Halbzeitanalyse zu machen und dann zu gucken, okay, jetzt sind die alle erwachsen. Gleich mehr zu dem Begriff überhaupt. Und dann ist das alles sowieso wieder für den Arsch, weil die Serie einen ja nur Gas leitet. Ähm dann haben wir jetzt eben diese berühmten Neubesetzungen. Es geht natürlich überwiegend um Renera und äh, Alicent, äh, weil zur Erinnerung, es gibt mittlerweile schon drei Lenors und Lenas auch. Den Fehler habe ich zum Beispiel auch gemacht letztens. Es gibt tatsächlich auch drei Lenas, nicht seit... Es gibt quasi eine Lena für Folge 5. Nur für Folge 5, weil der... Lenor kam ja schon in der vierten Folge nee in der dritten Folge kam der vor bei der Schlacht bei den Stepstones der kam also schon länger vor <lacht> aber die Lena ach ja will ich jetzt gar nicht so sagen aber ich weiß es nicht so wie gesagt der Fehler ist frisch und tut noch weh so und jetzt wird natürlich mitgenommen oder weggelassen was jetzt natürlich wichtig ist ne so, Zeitsprung, Fragezeichen, wie groß ist der jetzt, ne, wir haben jetzt wirklich andere SchauspielerInnen, aber innerweltlich macht das ja keinen Unterschied, das fällt denen ja nicht auf, dass die auf einmal anders aussehen, machen wir mal hier mal ein bisschen Rechnerei, Prinz Eggern war in Folge 3 zwei Jahre alt, da wurde das Alter genannt, weil da will Otto Hightower den Zweijährigen verheiraten, <lacht> In Folge 4 war er dann höchstens 4, weil da Alicent ein neues Kind geboren hat, gebart hat <lacht> ähm, und in Folge 5 war er dann nicht älter als 4, weil da das Kind noch gestillt wird und demnach könnte er in dieser Folge 14 sein, also Egon. Jetzt muss ich hier Sharon quasi. Egon ist der Typ, der am Fenster wächst. Ne? Das ist der mit den langen Haaren. Ja, Die sehen alle ein bisschen komisch aus mit den Perückchen, aber lassen wir das mal so stehen. Und ja, ja, der wird 14 sein. Weil wir haben später nochmal Lenor, der sagt, ich mache das jetzt schon 10 Jahre. Also es sind 10 Jahre wirklich vergangen. Der ist jetzt wahrscheinlich 14, das ist P Pubertät, das passt schon. Jetzt ist die Frage, ist er wirklich in der Pubertät? Ähm, weil äh, mit 14 ist man eigentlich in der Welt von Game of Thrones ja erwachsen. Das ist das Heiratsalter. Bar mitzwa, Bad mitzwa, Kommunion, Konfirmation. Diese ganze Aktion, die mit 14 so ungefähr ist. Also 14 ist das 18 in Martins Welt. So, jetzt sagen natürlich die Biologinnen, Hä, die Pubertät, die macht man trotzdem durch, ne? Ist die Frage, ob das Biologinnen jetzt sagen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Kultur, also Bar zwar Heiratsalter, das ist ja nichts biologisch Vorgegebenes. Heiratsfähiges Alter klingt so ein bisschen wie die Natur gibt's vor. Wir sehen aber gerade bei Game of Thrones in der Fantasy-Welt, dass das alles andere ist als vorgegeben. Und durch die Geschichte hinweg gibt es andere Al äh, heiratsfähige Alter. Ne, da ist jetzt die Frage, wann heiratet man und wann ist eine Frau, sind wir schon wieder tief drin im Gender, wann ist eine Frau fähig, ein Kind zu gebären? Das ist ja, das überschneidet sich ja nicht mit dem Heiratsalter. Hier in Game of Thrones aber doch, das ist es ja. Das Heiratsalter geht dem sogar hervor. Wenn wir uns mal an Lena erinnern, da sagt die zu dem bei Biserys, da ist die ja zwölf und dann heiratet die bei Biserys und dann sagt die, meine Mutter sagt, ihr würdet mich erst mit 14, äh, ja, wie heißt das? Das ist wieder dieses Bedding, to bed, jemanden betten. Ihr würdet erst mit 14 mit mir etwas körperlich anfangen, sagen wir mal vorsichtig. Und das ist eben dieses... Kindgebärungsalter und das können wir uns jetzt nicht mehr vorstellen in unserem Westen, aber da müssen wir dann gleichzeitig denken, der ist doch nicht in der Pubertät, der ist im Endeffekt schon erwachsen, also wird hier nicht wieder irgendwas missverstanden, dass der wirklich so pubertär ist? Aber das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, sonst sitzen wir wieder morgen noch hier. So. Wir haben die Szene 1 und, oh Gott, habe ich mich an der abgearbeitet. Die Geburt also die Geburt von Rhaenyra, das ist dieses Giving Birth. Es ist nicht Being Birth, es ist Giving Birth. Also das Gebären von Rhaenyra. Und Leners Sohn hat der unwissende Dolphin hier noch geschrieben. Es ist natürlich nicht Lenas Sohn, aber das werden wir noch 20 Mal von den Latz geknallt kriegen heute. Ja, ich habe erstmal die Synchronisation natürlich auch gecheckt, weil wir haben ja jetzt zwei neue SchauspielerInnen und dementsprechend auch die Synchronstimmen könnten sich verändert haben. Wie ich bereits erwähnt habe, deutsche Synchronkartei und Wikipedia hinkt da total hinterher, verständlich, weil die Leute arbeiten oder keine Ahnung. Aber man kann das noch nicht so wirklich wissen, aber es ist klar, Renera hat eine neue Stimme, die sich nicht anhört wie menschliche Aschenbecher oder die Schwester von Bart Simpsons Synchronstimme. So, dann ist was ganz Interessantes passiert. Der Vergangenheitsdolfin wollte sich schon aufregen über Sprüche wie Gelobt sei die Mutter, praise the Mother und den Göttern sei Dank, weil das sagt nämlich Renera. Den Göttern sei Dank sagt Renera. Also hier mal ein kleiner Beleg für ihre Religiosität die sicherlich in dieser Fake-Welt, da bedeuten diese Sprüche noch was. ne Ihr wisst ja, man sagt in Bayern, grüß Gott. Nicht jeder, der grüß Gott sagt, ist hochkatholisch oder hochchristlich. Das sind Ausdrücke. Im Englischen das Goodbye ist so ein, eine kurze Version. So Goodbye, genauso wie Istanbul. Ich gehe in die Stadt. Istanbul und so weiter. wieder Wisst ihr besser, wenn ihr jetzt Türkisch könnt oder Griechisch da dieses... Die Stadt, die Metropole Konstantinopel ist eben einfach nur dieses, das ist so die Stadt schlechthin und das ist eben, daraus ist dieses Istanbul entstanden, der Ausdruck und Goodbye heißt God be with you, Goodbye und nicht jeder, der Goodbye sagt, ist tief christlich. So, aber jetzt in so einer Mittelalterwelt kann man schon davon ausgehen, dass sowas wie den Göttern sei Dank, dass wir diesen Satz, und so ist es eigentlich auch so kohärent, immer nur von Leuten hören, die wirklich an die sieben glauben, also an den einen Gott mit den sieben Facetten, zum Beispiel die Mutter, ja, und die im Norden sagen, bei den alten Göttern oder irgendwie so. Das ist auch irgendwie so komisch. Sagen die das eigentlich? Weil das ist ja sowas wie das Alte Testament. Die Juden sagen ja nicht das Alte Testament. Das ist ja kein altes Testament, das ist ihr neues Testament. Ne? Das ist so ein christliches Ding. Wenn man jetzt sagen würde, ich glaube an die alten Götter, dann verarscht man sich ja irgendwie selber. Aber sonst würde man gar nicht mehr durchblicken. Äh, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier mal so ein Ding. Den Göttern sei Dank im Sinne von... Äh, Ja, also, ne, danke den Göttern. Äh, ein Nordmensch würde sagen, bei den bei den alten, echten Göttern, vielleicht irgendwie so, ne, bei den Baumgöttern, danke Wurzel, dass du mich gerettet hast. Und natürlich hier so eine so eine Melisandre würde sagen, äh, danke schön, Herr des Lichts, dass du mir den Kind, dass du mir das Kind hier gebracht hast. ne. Also, das ist schon klar, dass eben diese Trennung von Religion und Staat oder Rationalität gar, gar nicht stattgefunden hat hier noch in dieser Fantasy-Welt. Auch wenn Martin das so komisch schreibt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn: Renera sagt diese Wörter nie. Weil ich wollte das halt so checken. Und auf einmal gucke ich die Szene halt so auf Deutsch und auf Englisch, logischerweise. Ich gucke ja von Natur aus auf Englisch wollte aber die Stimme checken und dann sagt die so, den Göttern sei Dank. So, dann will ich mich schon aufregen, weil was ist natürlich hier mein Punkt? Den kennt ihr längst. Renera ist auch dem Godswood sehr verbunden, sagt jetzt aber den Göttern sei Dank, im Sinne von, sie glaubt natürlich an die Sieben, die Targaryens glauben an die Sieben. So einer wie Daemon wahrscheinlich nicht, weil der ist so ein bisschen Nihilist und so Old Valyria, die Götter daher und so weiter. Der Drache da von der Lena, der hat so einen Namen wie, wie die alten Götter, wie der jetzt heißt, erfahrt ihr dann später. Also es gab alte Götter von Valyria und diese sieben haben die dann, haben die Andalen rübergebracht. So. Ja, ich wollte wissen, was sagt ihr denn? Den Göttern sei Dank. Weil das ist ja dieses Gods be good oder thank the gods. Ja, die sagt gar nichts. Im Original, die hebt Bamme sagt, praise the mother. Aber die Rhaenyra sagt einfach gar nichts. Die lacht so ein bisschen, ich will gar nicht sagen so manisch, sondern die ist ja jetzt gerade eine Mutter, die ein Kind geboren hat. Das wird ja durch die ganze Szene deutlich, dass die erschöpft ist. Die lacht einfach nur komisch. Die sagt nicht, gods be good. Da kommen auch keine englischen Untertitel. Also ich habe das wirklich gecheckt. Das ist wie so eine... Wie so eine Lüge oder Luke, ich bin dein Vater. Und Darth Vader sagt eigentlich nur, ich bin dein Vater. Der sagt nicht dieses Luke. Das ist so eine typische, so ein Mandela-Effekt. Und das hat auch nicht die Synchro falsch gemacht. Aber hier ist das wirklich so dazu erfunden. Und das finde ich wieder crazy. Also, liebe Freundinnen und Freunde, ihr wisst jetzt hier von meiner Folge, wenn jemand sagt in irgendeiner Review oder in irgendeinem Artikel, sie dankt den Göttern, dann wisst ihr, der, der oder die hat das auf Deutsch geguckt. Weil im Englischen sagt die das gar nicht. Einfach null sagt die das. Und da ist die Frage, warum kann man nicht einfach, man, man mag dieses Lachen nicht. Kennt ihr das? Ein Kumpel von mir fand das auch immer richtig schlimm. Immer so diese Schmatzgeräusche, diese Kussgeräusche, die werden auch teilweise synchronisiert. Und die hören sich dann eben aus diesem Studio richtig schlimm an. Und anscheinend hat man sich hier gedacht, ja, wir lassen die jetzt nicht manisch lachen und schmatzen. Wir sagen einfach, den gehört an sei Dank. Und das klingt schon sehr nach Gott sei Dank, ne? Also, God's be good ist schon was Eigenständiges oder klingt so deutlich mittelalterlicher als den Göttern sei Dank. Das klingt auch so ein bisschen wie Astrichs von Obelix, aber egal. Es wird nie gesagt, es ist eine Synchronlüge, die sich hier wie ein rotes Band durch Fire and Blood zieht. Diese detaillierte Szene der Geburt die ja jetzt schließlich stattgefunden hat, jetzt ist wieder das Visuelle vor dem Audio, Auditiven, weist uns erneut auf den Female Gaze hin, eine weibliche Regisseurin, eine weibliche Zuschauerinnen-Zielgruppe. Müssen wir teilweise noch die kriegerische Gewalt der Männer ertragen und feiern diese, wird uns eben auch die Gewalt gezeigt, denen Frauen ausgesetzt sind. Denn, so die oft wiederholte Prämisse der Welt, das Schlachtfeld der Frau ist das Kindbett, oder so ähnlich. Wie schon bei Emmas Gebären und schließlich ihrem Tod sind wir ZeugInnen einer neuen Art der Fernsehbrutalität. Die Geburt, ein Akt der Gewalt und des Schmerzes, vermeintlich aufgelöst nur durch die bedingungslose Liebe der Mutter. Praise the Mother – der Mutter sei Dank, bedeutet in Martins Welt aber keineswegs, dass man die Mutter lobt, sondern eine Facette Gottes. Die Mutter, ne, das ist die Mutter, wenn man stirbt, ist es The Stranger. Father, der Schmied ist, glaube ich, für Krieg äh, und so weiter. Nee, Warrior gibt es auch noch, Schmied ist so ein Mittelding. <lacht> das ist so ein bisschen wie der griechische Olymp, aber es ist natürlich äh, die heilige Dreifaltigkeit und es gibt in Wirklichkeit einen Gott also deswegen ist es irgendwie schon dann Gott sei Dank und es ist ein Monotheismus, aber mit dieser christlichen heiligen Dreifaltigkeit, mit der Siebenfaltigkeit und Mother ist nicht die Mutter, also das ist auch ganz, ganz interessant und feministisch spannend, dass man zuallererst, deswegen ist das ja auch so bescheuert, dass sie auch sagt, äh, Dank den Göttern, ich habe es schon wieder vergessen, den Göttern sei Dank, weil sie ist ja die leibliche Mutter. Und diese Hebamme, die dankt den Göttern. Aber Rhaenyra dankt sich selbst. In der deutschen Kack-Version dankt sie dann auch den Göttern. Hier sehen wir wieder, da hat jemand nicht nachgedacht. Weil der Frau, der Mutter, der actual Arbeiterin hier für die Geburt, Labor. Ja, heißt Labor, heißt <lacht> Arbeit und auch äh, Wehen, also äh, Labor, into Labor heißt, die Wehen bekommen in den Prozess der Geburt. Ähm, nein, hier wird einer Göttin, der Göttin, ein, einem, einer Facette auch noch eines männlich konnotierten Gottes gelobt, ja, die... Die Königin will dann das Kind sehen. Das Kind, the child, also nicht den Jungen, denn es ist ein Junge. Die Frage wäre eben, ob sie das schon so schnell weiß. Laenor kommt später dann reingetorkelt, der hat es schnell erfahren, aber sie würde es wohl so oder so wollen. Also die Königin würde so oder so das Kind sehen wollen. Renera fragt dann natürlich trotzdem nochmal nach, Sie weiß, warum die Königin das Kind sehen will, aber ihr Blick deutet darauf hin, dass ihr Schmerz und ihre Freude über die Geburt eines gesunden Sohnes sogleich wieder aufgelöst und abgelöst werden durch politische Rationalität. Jetzt haben wir sogar noch nicht nur das, dieses typische mütterliche Glück, was sie jetzt empfindet. Gleichzeitig haben wir auch diesen diesen, göttlich, diesen göttlichen Aspekt durch die Hebammen und durch die deutsche Synchro auch von Renera selbst. Jetzt kommt aber noch die dritte Komponente, die alles zu zerstören scheint in dieser Show, nämlich die politische Rationalität. Ein Sohn, ein Kind, ein weiteres Kind, die Königin will es sehen. Denn eine Prinzessin ist eben nicht einfach nur Mutter, so wie gar keine Frau auf der Welt einfach nur Mutter ist. Die gesellschaftliche Pflicht ruft nach der Mutterschaft, auch und gerade nachdem sie das ganze Leben einer Frau nach ihr geschrien hat, wie ein neugeborenes Kind. Schwierig wird da die immerzu geforderte, bedingungslose Liebe zum Kind wenn einem dieses zwar nicht buchstäblich, Renera macht sich selbst auf zur Königin, wohl aber sprichwörtlich entrissen wird. Sobald das Kind geboren war, gehörte es dem Staat. Vater und Mutter hatten es verloren, schrieb Friedrich Schiller einst über die Gesetzgebung von Le Kurgus in Sparta. Ich denke oft an diesen Satz, der wohl auch für Martins und unsere Welt gelten kann. Die Prinzessin muss sich dann erstmal ein passendes Kleid anziehen, nebenbei wird die Nabelschnur durchtrennt. All das sieht man ziemlich detailliert. Die Nachgeburt kommt, dann kommt Lenor. Diese Szene wurde schon vorveröffentlicht und zeigt erneut, es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, den female Gaze, die weibliche Perspektive. Lenor, ob schwul... Oder nicht, ist hier völlig egal, hat keine Ahnung von der Geburt. Er, ent von der Geburt. <lacht> er entpuppt sich, wie so viele Heteroväter auch, als Stümper. Er vergleicht genau den Schmerz der Geburt mit einer Kriegsverletzung. Alle Mütter kennen diese Sprüche nur zu gut und alle Frauen, wenn es um die Periode geht und wilde Vergleiche. Ich bin froh, dass ich keine Frau bin, sagt der privilegierte, schwule, schwarze Mann. Ja, dann kämpfen sie sich mit dem sogenannten Wochenfluss die Treppe hoch. Lena will umkehren, doch Renera bleibt stur. Sie muss das Kind zur Königin bringen. Dann sind sie angekommen. Alicent gibt sich überrascht, dass höchst selbst gekommen ist. Die erfahrene Mutter weiß, was für eine Anstrengung der Akt ist. Ja, das Kleid ist grün, sieht in diesem komischen Nicht-Licht sehr komisch aus für mich als Idiot, der keine Farbe unterscheiden kann. Dann kommt sogleich der Opa rein, der allen Leuten zum Trotz immer noch lebt, also König Viserys. Ne? Der sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Horrorgestalt, <lacht> wie so ein creepy, verrückter aus dem Horrorfilm, aber... Irgendwie war dann doch der ganze Aufwand, um Alicent zu erreichen, umsonst. Also die waren halt wirklich nur drei Sekunden, dann kommt der Opa schon rein und jetzt ist die Frage, warum wollte sie das Kind jetzt eigentlich sehen, was wäre passiert, wenn der nicht reingekommen ist? Aber Viserys weiß auch schon sofort, dass es ein Junge ist. Also schon vorher, bevor er das Kind sieht und selbst wenn das Kind sieht, guckt er natürlich auf den Genitalbereich des Kindes und dann kommt, es ist ein Junge. Hier sind wir wieder bei diesem Gender-Ding natürlich. Aber das kann ich jetzt so gar nicht hier vertiefen, im Sinne von jetzt diese Deklaration, it's a boy, it's a girl, das wird natürlich von den Hebammen schon von Anfang an so gesagt. Und dann ist es eben auch ein Junge, er wird also zum Junge gemacht. Alicent fragt abfällig nach dem Namen des Kindes. Renera sagt dann so, oh, das haben wir noch nicht entschieden und dann fällt ihn Lenor ins Wort. Joffrey, wegen Joffrey Lonmouth. Lonmouth müsste der eigentlich ausgesprochen werden. Ich habe den Namen nie gehört, weil der kam mir nur letzte Folge da mal vor und das war dann vor zehn Jahren. Lainers Geliebter, den der Serien Christon Krautmacher brutal zermatscht hat. Jeder Jon Snow 2.0 hat die beiden bereits an der Tür begrüßt. Das Wort des Vaters ist gewichtiger als das der Mutter, wenn es um den Namen geht. Sie hat das Kind in die Welt geboren. Der Vater gebärt es erneut in die Gesellschaft hinein. Denn ein Name ist natürlich wichtig in Westeros. In der deutschen Version heißt der, haltet euch fest, Gottfried. Wegen Gottfried Lohnmund. Und jetzt, Leute, bitte sagt mir, dass Joffrey Baratheon bei Game of Thrones nicht Gottfried hieß. Ne? Also wir haben hier dieses Joffrey, einen bekannten Namen wenigstens, Joffrey, da hieß auch vorhin ein Butler, hieß irgendwie Eddard oder so, ne? Das ist so ein bisschen wieder dieses Game of Thrones Feeling. Und jetzt heißt er aber Gottfried. Und nein, natürlich, Joffrey heißt natürlich Joffrey im Deutschen, der heißt aber nur Joffrey Baratheon. So viel haben sie geändert. Unter Gottfried Baratheon konnte ich jetzt nichts finden. Dann ist doch hier die Frage, warum? Warum nennen sie ihn Gottfried? was ist das einfach, da, da kommen wir hier auch nicht weiter, einfach nur ein kurzer Schmankerl, ich hoffe, meine Zielgruppe lacht über sowas und versucht das nicht irgendwie zu rechtfertigen, ich hoffe, wir haben uns mittlerweile da gefunden, dass sowas wie Gottfried lächerlich ist und nicht irgendwie Nein, Gottfried ist scheiße und bei Gottfried hätte ich weniger Mitleid gehabt, dass das dass auch, das, dass der Kopf auch zermatscht wäre. So, Alicent sagt dann, dass es ein ungewöhnlicher Name für einen Valyrian sei, also für jemanden aus dem alten Valyrien. Hier sehen wir auch, dass Alicent die Targaryens und Valyrians als <lacht> Fremdkörper in Westeros konstruiert hat, die alle exotische und fremde Namen tragen, also Laenor und Lena, uh, Corlys und so weiter. Das sind diese Valerians, okay, die kommen ja auch aus dem alten Valyrien und die Targaryens, die haben natürlich irgendein Y, ja, Rhaenyra, gut, die eine heißt jetzt Rhaena, die Mutter von Lena heißt Rhaena, aber hier, Viserys, Daenerys, äh, die heißen alle gleich, deswegen könnte ich jetzt auch zehnmal die gleichen Namen nennen, Harris, ja. Die haben dieses Y und das macht einen verrückt bei der Aussprache und bei der, bei der Schreibweise. Aber das ist eben dieses Valyrische, dann, was Martin da rein erfindet. Äh, und das sind eben diese Valyrischen Namen. Und Geoffrey, ja, hat jetzt lustigerweise auch ein Y, aber nicht so natürlich. Der heißt jetzt nicht Joffreris oder so. <lacht> ähm. Joffrey ist eben halt aus Westeros, ne, also so interpretiere ich das hier auch. Gleichzeitig sind es eben diese Queer Customs, das hat ja noch die Alicent vor zehn Jahren zu den Targaryens gesagt, die bis zur Namensgebung weit reichen, die die Targaryens de facto eben fremd erscheinen lassen und das sehr wohl gewollt und selbstbestimmt ist. Ja, die Targaryens sind eben auch diese Leute und jetzt diese Leute, ne, these, these people, die sind ein Völkchen, hochproblematisch sowas zu nennen, aber ähm, jetzt sind wir mal hier in der Fantasy-Welt. Die Targaryens sind ein Völkchen, die die Inzest betreiben, ähm, die die trennen nicht dieses Blut, darauf besteht Martin immer wieder. Und deswegen haben die natürlich auch diese Namen. Und deswegen bleiben die kulturell als auch übers Blut und wie wir in dieser Folge sehen, auch über die Haare eben de facto fremd. Also das ist nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Der andere ist konstruiert. Ja, ist er natürlich irgendwie schon immer. Aber die heißen halt wirklich Daenerys und Harris Und da kannst du nichts dran ändern. Und Joffrey ist dann eben ein anderer Name. Mhm. Also das ist durchaus auch gewollt. Ich finde, das ist eben das, was immer so Friede, Freude, Eierkuchen, ich sehe keine Hautfarbe, was diese Leute immer nicht sehen. Dass eben MigrantInnen und das sind die Targaryens ja auch lustigerweise auf eine gewisse Art dass die eben ihre Bräuche und Sitten beibehalten oder noch verstärken und dadurch eben Unterschiede entstehen. Und die sind nicht nur ausgedacht. So, ja. Jetzt muss man natürlich, aber darf man natürlich nicht vergessen, dass Alicents Kinder selber Targaryens sind. Ja. Also, die hat ja selber beide die hat ja selber auch mit dem Viserys äh, Targaryens gezeugt und äh, jetzt kommen wir gleich natürlich zu dieser ganzen Bastard-Thematik. Aber selbst wenn die jetzt nicht von dem Valerian sind, dann sind die ja trotzdem von der Rhaenyra und somit auch Targaryen. Also genetisch aus der heutigen Perspektive sind die beide zu 50% Targaryen. Viserys und Viserys ist 50% von Alicent, und Rhaenyra 50% von Person X, Vater X. Wenn das jetzt der Lenor wäre, dann hätte der ja dieses Targaryen Blood und Valerian Blood, also Old Valyrian Blood, dann wäre das sogar noch höher. Und dann hätten die eben wieder diese weißen Haare gekriegt. ne Aber so ist das jetzt eben hier nicht. Die Kinder sind schwarzhaarig, aber dazu später. ja Und vielleicht hat Alicent genau das, das satt, dass ihre Kinder, da gibt es auch später dann so eine Szene mit der Tochter und mit der hat die anscheinend nichts gemeinsam. Vielleicht ist Allison zuwider, dass ihre Kinder eben gerade Targaryens sind. Also ganz paradox, um jetzt hier äh, Vergangenheitsdolphin vorzugreifen, der die Folge noch nicht kannte. Wir haben ja diese drei Bastard-Kinder mit schwarzen Haaren, die ganz, in Anführungszeichen, normal aussehen. Die haben nicht diese weißen Targaryen-Haare und in den Büchern haben die sowieso auch noch so lila Augen, blaue Augen, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Valerians. Und äh, das heißt, insgeheim wünscht sich Alicent aber vielleicht gerade diese normalen Westerosi-Kinder. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Kulturkampf. Kann es auch ruhig denn wir sehen da noch ein paar mehr Merkmale. Ne? Also das ist hier alles viel zu stressig geworden. Sie ist da eher so der Hightower dann geworden und hat diese ganzen Targaryen-Queer-Customs einfach nur noch satt und hat natürlich jetzt leider auch die eigenen Kinder an der Backe, die eben aussehen wie waschechte Targaryens und das natürlich auch sind. So, die drei Männer, zur Erinnerung, weil Zaris, Lena und Gottfried Ach, ein Baby namens Gottfried, das, das ist so ein Name, den haben nur Erwachsene. Ne? Das ist dieser lustige Effekt. Ich frage mich jetzt auch, gibt es eigentlich Leute, die, die bei sowas ausrasten? Diese Leute, also so Gottfried, so heißen nur Erwachsene. Und dann sagt einer, Hä? man heißt sein ganzes Leben lang so bist du dumm. Gibt es mittlerweile Leute, die so drauf sind? Bestimmt, oder? Auf jeden Fall Schaffen es diese drei Männer, also Königin und Prinzessin in den Schatten zu stellen, ne, was die Aufmerksamkeit angeht. Übrigens, dadurch, dass House of the Dragon wohl an einem Tag durchsynchronisiert wurde, merkt man in der deutschen Version von Viserys gar nicht, dass er alt und gebrechlich ist. Ja? Also der klingt einfach noch wie damals. Es ist wieder lächerlich, im Englischen ist der schon ein bisschen gebrechlicher vom Ton her und im Deutschen einfach wieder ganz normal, ne? das ist einfach ein Tagesjob, komm Rudi, morgen bist du wieder in der Werbung von Ermann, keiner macht mich mehr an oder so, ne? deutsche Synchronsprecherrealität realität halt und heute machst du halt mal den wichtigsten König ever, das ist doch kein Problem für dich, das machst du doch auf einer Arschbacke. So, mittlerweile fehlt Viserys übrigens ein ganzer Arm und das fällt dann auch mal selbst mir auf, weil auf diese Fingergeschichte, da bin ich ja irgendwie nie drauf gekommen, sage ich, sag ich auch ganz ehrlich. So, und jetzt kommt es nämlich. <lacht> er hat die Nase seines Vaters, sagt der Opa. Ja, Viserys, das ist der Elefant im Raum. Wer ist der Vater? Und jetzt äh, möchte ich das, das ist mir schon mal eingefallen, auch als, weil diese Szene ja schon kam. Und das ist ein bisschen bescheuert jetzt. Das müsste nämlich mal ein bisschen außerweltlich kommen. Weil ich sag's mal vorher, als ich wenn ich jetzt die ganze Folge geguckt habe, es geht wirklich um die Haare. Also für die Leute sind die Haare das Problem. Und ich verstehe das ja auch. Es gibt eben jetzt diese Diversity am Set und dann sind halt Leute schwarz und es gibt bestimmt diese alten Shakespeare-Werke, jetzt natürlich nicht... Ähm, mit dem schwarzen Hauptdarsteller. Na, wie heißt der Typ? Ach mein Gott, ich wollte doch nicht googeln. Ich wollte doch einfach nicht googeln. Mir fällt jetzt aber einfach nicht ein. Wie heißt der Typ? Das gibt's doch einfach nicht. Shakespeare. Und dann... Äh, Lawrence Fishburn. Othello. Ne? Irgendwas mit O war mir schon klar, aber ist mir jetzt auch scheißegal. Othello meine ich jetzt nicht, aber ihr kennt das. ne? Es gibt dieses meine weiße Haut nervt mich gerade und dann ist das halt ein schwarzer Schauspieler, der dieses Bühnenstück vorträgt und kein Juckts. Es ist eine außerweltliche Sache, dass der Typ jetzt ein schwarzer Schauspieler ist, aber im Buch ist es halt weiß und man liest den Text halt so vor. Man ändert das nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und so scheint das hier auch zu sein weil eben niemand sagt, ja, du hast schwarze Haut und niemand scheint das ja auch aufzuregen. Der der ähm, Valerian, der Corliss Valerian wird ja auch nicht so ein bisschen ausgegrenzt, weil der schwarz ist zum Beispiel. Ne? Es gibt so laute Artikel, ist Westeros rassistisch und so weiter. Und die Antwort ist tatsächlich äh, ja schwierig zu beantworten, weil es gibt gar nicht so viele schwarze Leute in Martins Welt. Es gibt diese ganzen Essos-Leute, die sind aber eher so braun. Und es gibt dann ein paar Schwarze und das sind mal wieder so richtige ähm, Außenseiter und andere und so weiter. Und in Westeros gibt es die eben schon wieder gar nicht. Und äh, ja, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber der Punkt ist, es gibt eben Rassismus in Westeros, aber man hat jetzt nicht die Rollen umgeschrieben, dass es das jetzt wirklich Schwarze sind. Ne? Und das heißt also, niemand sagt, pass auf, das ist nicht dein Kind, weil der ist ja gar nicht schwarz, sondern die Leute gucken eher auf die Haarfarbe, weil das eben die Logik ist, okay, der ist eigentlich in den Büchern weiß und wir scheißen auf die Hautfarbe. Gleichzeitig hat man eben jetzt so eine Aktion, dass es so wirkt, als wäre das Casting deswegen auf die Valerians und Schwarz gefallen, dass man eben jetzt denkt, ja klar, das Kind ist nicht von Lena, dass das so noch offensichtlicher wird, ne? weil das natürlich diese banale Erbschaftsregel auch in Westeros gilt, sehen wir ja bei den Kindern von Corlys und Rayner, die sind ja alle schwarz, der Lena ist ja selber, was labere ich überhaupt, da sind wir doch wieder bei dem Patriarchat, weil der ist natürlich hier, Old Valeria sind die Valerians, aber verdammt nochmal, der hat doch eine Targaryen Mutter, die Reyna Targaryen. Da sehen wir auch, wie wichtig Nachnamen sind, die alle Männer vorgeben. Reyna Targaryen ist die Mutter. Und jetzt haltet euch mal kurz fest. Bear with me, ich hoffe, ich krieg's hin. Großeltern haben, haben ja 25% der DNA ihrer Enkel. Ne? 50%... Der Lena ist zu 50% Velaryon und zu 50% Targaryen. Wenn wir jetzt hier mal so eine Rassen-So eine Erbschaftsrassenkunde mal kurz machen, äh, dann ist der ja zu 50% Velaryon und Targaryen. So. Das heißt, die Kinder von dem sind zu 25% Velaryon, zu 25% Targaryen. Und dann kommen eben die anderen äh, Prozent natürlich. Von den anderen Großeltern und von der Mutter und so weiter, ihr wisst, wie das läuft. Das heißt, Pi mal Daumen wäre der zu 75% Prozent meiner Rechnung hier, wäre der Tigerian. Zu 75% Prozent auf alles, außer Tiernahrung. Ne? So. Das wäre natürlich noch viel krasser als jetzt dieses typische, ähm, da fließt. Oh, das gleiche Blut in den Adern von irgendwelcher alten Geschichte. Nee, nee, der hat ja noch eine Targaryen-Mutter. So. Muss man sich also die Frage stellen, warum wurden die so gecastet? Lag es doch am Ende, dass man einfach nur checken soll, das ist nicht das Kind, ne? So, jetzt soll Renera sich wieder ausruhen. Das merkt auch Lena, der der Vaterschaftsfrage ausweichen will. Während Viserys und Renera für den Comic Relief Comic Relief Sorgen, sagt Alicent zu Leno, dass er es ruhig weiter versuchen solle. Bald würden sie schon einen kriegen, der so aussähe wie er. Das ist natürlich bei den ganzen Schwarz-Weiß-Mixed-Race einen Schlag ins Gesicht von Leuten, die keine Haut Farbe sehen, wie etwa bei Zaris. Also bei Zaris will das eben gar nicht akzeptieren und Alicent sagt eben ganz klar, der sieht nicht aus wie du. Und die Frage ist eben, warum? Woran macht sie das fest? Ist es einfach die weiße Hautfarbe? Ähm... Und dann gehen die da raus und Karen Krautmacher schaut jetzt bockig in die Ecke und den dann hinterher werden die beiden gehen und den Namen besprechen. Jetzt ist der Aspekt spannend, dass Renera meint, er, also Lena, habe es nicht für nötig gehalten, den Namen des Kindes, also ihres Kindes, also meines Kindes mit ihr zu besprechen. Daraufhin erwidert Lena, dass es schließlich ihr Kind sei, also unser Kind. Hier war das ihr immer Plural und nicht dieses es ist ihr Kind, also unser Kind. Ach, keine Ahnung, Deutsch ist hier ungenau und kompliziert. Es ist mein Kind, sagt Renera und unser Kind, sagt der Lena. <lacht> Nur einer von uns blutet, sagt dann Renera und interpretiert die Sache also aus weiblicher Perspektive, während Lena das Ganze auf die Familie und die Gerüchte bezieht. Renera wirft ihm dann Desinteresse an der Vaterschaft selbst vor und dass es eben vielleicht doch nicht sein Kind sei. Renera hat dann dabei eine Blutspur hinterlassen, die nun von Krautmacher auf Layner zeigt. Beide verbindet noch immer der Tod von Gottfried, also dem echten Joffrey. Ja, das habe ich jetzt wieder so ganz, oh, ganz bescheuert erwähnt, wie die den Wald voller Bäumen nicht gesehen. Der Layner benennt diesen, dieses Kind nach dem äh, Joffrey Lonmouth der zermatscht wurde in dessen ne? Das ist hier der Kontext. Sein schwuler Liebhaber, das ist auch irgendwie nicht ganz ohne so ein bisschen irgendwie. <lacht> aber da kommen wir noch gleich zu, oder bevor ich es wieder vergesse, komm. Ich dachte nämlich, das käme da noch, weil in den Büchern ist es so, dass der Vater das nicht zulässt bei dem ersten Kind, stellt sich aber raus, die haben schon drei und das dritte Kind darf dann so heißen, das heißt, das erste darf nicht so heißen, weil man sieht in der Folge tatsächlich erstmal gar nichts, äh, ob die noch andere Kinder haben und ja, das haben sie, es war nicht der Erstgeborene. So, dann sind die nämlich bei den anderen Kindern und es ist eben das dritte Kind, die anderen sind schon ein bisschen älter, die sind eben weiß und haben schwarze Haare, so wie auch Harwin Strong, der bei den Kindern ist und dessen Blick alles verrät. Wir müssen hier wirklich verstehen, wie anders die Affäre bei Game of Thrones mit Bastard und die Lannisters und Eddard Stark, Eddard Starks True Crime in King's Landing gestaltet war und diese Telenovela hier, ne, also da war das ja ähnlich mit den Haaren der Lannisters, aber das war alles ein bisschen anders gestaltet. Hier äh, ist wirklich einfach nur... Richterin Barbara Salisch und am Ende kommt einer rein, ich bin der Vater und so weiter, ich bin hoffentlich nicht der Vater und so weiter. Ja, ja, das Ei wird ausgesucht, jada, jada, yada. yada, yada. Harvin ist Commander of the City Watch. Das wird uns auch noch mal vor den Latz geknallt und er sieht sehr blass aus, Er ja, hat also wirklich mitgelitten anscheinend. Renera schaut ihn heimlich sehr verliebt an und stolz. Ja. Es ist eindeutig, sie liebt ihn. Und alles sind seine Kinder. Also das ist so ein bisschen wie Robert Baratheon und seine ganzen Buster mit, mit den schwarzen Haaren dann wiederum. Er darf das Kind halten. Und Lena weiß natürlich darüber Bescheid. Zumindest, ähm ja, der weiß darüber Bescheid. Aber, och, das, das wird gar nicht so genau geklärt. Ähm, er weiß... Ach, mein Gott. Wieso? Er weiß darüber Bescheid. Ist klar. Aber die Frage ist so... Weiß er genau mit wem? Die verdecken das dann tatsächlich schon ganz gut. <lacht> so, dann kommt die Szene im Dragon Pit, im, auf der Drachenschanze. Die zwei Jungs sind quasi auch von da abgehauen, um das Baby oder so zu begegnen. Das ist so wie die Schule, der Lena bringt ihn dann dahin, also ist er sehr wohl dann in dem Moment, so wie ein Vater, ne? Und, ähm, oh, oh, jetzt kommt wieder hier Drachen-Action. Das, was Game of Thrones falsch gemacht hat, macht House of the Dragon richtig, die Drachen-Action. Ja, was ist Drachen-Action? Natürlich einfach nur irgendwelche Drachen, die wieder wehrlos Ziegen verbrennen und nichts machen. Ist egal, so. Hier sehen wir Aegon und Aemon oder Aemon. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber das sind eben in Anführungszeichen echte Targaryens. Die haben diese langen weißen Haare. Und die anderen Kinder haben einfach kurze braune Haare. Hätte man denen nicht wenigstens lange braune Haare? Die hätten ja trotzdem zum Beispiel so Dreadlocks oder so haben können. Ne? Also hier hat man auch wirklich gesagt, scheiß auf alles. Es muss klar werden, dass das Bastarde sind. Und ich will jetzt nicht über hier Cultural Appropriation, Dreadlocks sprechen, sondern einfach nur die Logik ist doch, es sind Valerians. Warum haben die dann aber so, ja, ohne Scheiß jetzt mal, ne? die haben ganz normale, billige Haare, so wie ich auch gerade, aber warum haben die nicht lange Haare wie Targaryens oder Dreadlocks wie Valerians? Und ich meine jetzt gar nicht genetisch, sondern einfach so gestylt, ja? Cultural Appropriation dann halt at its best von mir aus. Aber, oder warum haben die keine gefärbten Haare oder so wenigstens, ne? Also, das, das ist schon wieder hier Fragen über Fragen, aber das klären wir nicht heute und wahrscheinlich nie. Und wie gesagt, hier hat der Vergangenheitsdolf auch so gesagt, das sind echte Targaryens. Aber natürlich zur Erinnerung, selbst wenn die Kinder Bastarde sind, und hier sehen wir nämlich auch, dass das ein kulturelles Ding ist, eine kulturelle, ich will nicht sagen Erfindung, ich will nicht sagen Konstrukt, aber es ist eben genetisch, biologisch sind sowohl die Kinder von Alicent als auch die Kinder von Renera zu 50% Prozent, und das ist jetzt natürlich hier so modernste genetisch Genetik und es ist auch nicht so einfach wie die Erbsen bei Mendel und so weiter, aber es ist ein bisschen so. Natürlich, es sind an die 50% Prozent Vater und Mutter. Aber das ist ja nicht der entscheidende Faktor. Der Faktor ist, ob die beiden zum Beispiel verheiratet waren, weil auch die Kinder von Robert Baratheon waren seine Kinder. Ähm, äh, hier, Jamie und Cersei, das waren 100% Lannisters. Das Problem ist, sind die verheiratet, haben den Anspruch, haben den Titel und so weiter. Es geht also um viel mehr als nur Biologie. Und auch hier haben die nicht die Haare. Und es wird schon gedacht, das sind keine Targarians, obwohl die sind ja genauso Targaryens wie auch die anderen. Aber durch diese Haare alleine wird das denen verwehrt. Und hieß es beim Baby noch, es sei wie ein Böcklein oder zappelt wie ein Goat. So haben wir jetzt hier die echte Ziege. Ne? Wir sind hier nämlich bei Jurassic Park gelandet und dann kommt der kleine Drache und dann sagt er: eine Bastard. Pff, natürlich Drakaris. Ne? Und dann wieder die Drachentrainer reden da altvalyrisch oder so bestimmt. Das hört sich auch ganz anders an, als dass das Damon spricht. Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist. Und die Kinder verstehen sich irgendwie, ne? Ist das lustige? Die Kinder verstehen sich untereinander total. Ich dachte erst, die sind so total arrogant, aber nein, der Eamon der ist kein äh, der Egan ist kein Joffrey. Also nicht der Gottfried, sondern der Geoffrey Lannister, nenne ich ihn jetzt mal. Der ist wirklich kein Arschloch in dem Sinne. Noch nicht zumindest. Und Eamon ist so ein bisschen der Draco Malfoy. Aber der tut einem auch leid, weil der ist der Einzige ohne Drachen. Und Drachen sind für diese Leute, für these people with their queer customs, natürlich sehr wichtig. Das ist eigentlich fast schon... Das gehört so nochmal zum Gender, zum Namen dazu, auch für Mädchen, dass man eben so ein Drachenreiter, Drachenreiterin wird und dazu gehört der Drache, das ist so ganz crazy, das ist wie so, ja, das gehört so dazu, dass man so ein Pendant hat, so ein Tier, so ein äh, Biest, da kommen wir noch gleich zu, ja, und jetzt verarschen die den halt alle und zwar mit so einem Schwein und das zeigt eben, die Kinder verstehen sich eigentlich total und sind ganz normale Kinder, und das ist natürlich auch ein logisches Problem ab einem gewissen Punkt. Aber gleich noch dazu, ne dann wagt sich der Aemon in die Dragon's Den, die Höhle der Löwen, und wird dann eben nicht verbrannt, aber etwas angekokelt. <lacht> und dann, also er überlebt bla bla bla. Ne? So eine typische Mobbing- und Hilfesuchaktion. Dann kommt Szene mit Alicent und ihrer Tochter. Und hier ist der Kontrast zwischen den beiden eben auch durch die Haare visuell gegeben. ja Und dass die Tochter hat halt total Interesse an der Natur. Die hat da so einen Tausendfüßler und findet das total spannend. Und ähm, noch mal zu den Haaren. Bereits bei den Starks galt ja Sansa mit ihren rotbraunen Haaren als Tully. Und Arya als Stark, also das sagt die Caitlin auch deutlich, die Sansa kommt nach ihr und die Arya kommt nach ihrem Vater. Und das wird alleine an den Haaren abgemacht. Wie heißt das? Das wird alleine an den Haaren. Hä? Was will ich gerade sagen, Leute? Helfen mir mal auf die Sprünge. Das macht sie allein festgemacht. Das wird alleine an den Haaren festgemacht. Und jetzt kommt's. Das ist ja so eine, ja, an den Haaren herbeigezogen, nenne ich, glaube ich, die Folge. Und ihr werdet jetzt ab, nach einer Stunde wissen, warum. Oder Hanebüchend, Haarebüchen zum Haare raufen. Ha! Die Direwolves, die die Starks am Anfang finden, haben auch Haare, nämlich Fell. Und das von John ist weiß. Oh mein Gott. Das von John ist weiß. Nicht nur, weil der ein Bastard ist, weil der anders ist, sondern auch, weil die Targaryens weiße Haare haben. Oh mein Gott, for fuck's sakes. Gibt natürlich schon Leute auf Reddit, die das vor zehn Jahren entdeckt haben, aber das habe ich jetzt gerade selber mit euch erörtert. Das ist doch gut, ne? Also der, der aus der Reihe tanzt, hat einfach andere Haare. Und es geht nicht, ja, Sansa ist natürlich ein legitimes Kind von Eddard Stark. Ah ja auch, darum geht es nicht. Aber schon diese rotbraunen Haare Machen die dann mehr zur Tully? Und was damit kommt? Auch hier der Diewolf heißt Lady, habe ich ja schon erwähnt. Und von Aya der heißt Nymeria. Also die eine will eine Lady werden, die andere so eine kämpferische Frau und eher ein Ritter. Und die will eine Prinzessin werden Aya nicht. Und blablabla. so Haare sind also wichtig in Martins Welt, vielleicht sogar wichtiger als Blut. Weil das Blut ist ja das gleiche, was durch Aya und Sansas ähm, Adern fließt. Auch dieses Blood of the Firth Man. Aber die Haare machen den Unterschied zwischen den beiden aus. Ne? Denn ist das wirklich Alicons Tochter? <lacht> ja. Das ist jetzt mal die andere Frage. Oder ist es nur eine Targaryen, mit der sie in Wahrheit nichts gemeinsam hat? Weil die fühlt sich total gelangweilt von her. ist richtig schlimm. So. Amons Unfall wird gemeldet. Alicent nennt die Drachen Beasts. So. Bestien. Jetzt kommt wieder so ein bisschen Übersetzung, aber nicht so schlimm wie früher. Dabei heißt Beast eben auch einfach nur Tier, also Bestien wird es eben synchronisiert mal wieder. Auch in der Bibel heißen Tiere einfach Beasts. Das Tier bei der Johannes-Offenbarung, the beast, ist übrigens ein Drache. Ne? Fantastic Beasts and where to find them. Fantastische Tier Tierwesen und wo sie zu finden sind. Schließlich sind Drachen irgendwie keine Tiere, eher auch Tierwesen. ist komisch, so wie Dinosaurier oder so. Was ist das eigentlich für eine Kategorie? Fühlt sich irgendwie komisch an. Dennoch hat Alicents Ausdruck natürlich eine negative Konnotation. Also Animal ist direkt so, das ist wieder so dieses griechisch-lateinische Animal. Das mag Martin eben nicht. Das muss dieses altenglische Beast, bestie sein. Bestie ist sicherlich auch etwas wie zum Beispiel Weib oder so, was einfach heute eine negative Konnotation hat, aber bestimmt früher auch einfach nur sowas wie Tier hieß. Aber ich will jetzt hier weder Frauen mit Tieren vergleichen als auch irgendeinen Claim machen über Altdeutsch. Aber ihr wisst, in welche Richtung ich gehe. Beasts ist hier nicht zu überbewerten. Sie meint es aber trotzdem tatsächlich negativ, so wie wir heute Bestien verstehen. Aber wenn damals jemand Bestie schreibt, meint er es nicht unbedingt negativ. Genauso wie zum Beispiel sowas wie Rindviech. Rindvieh. Wenn man dann aber sagt, boah, dieses Scheißviech oder du Viech oder dein Hund ist ein Viech. Viecher. Viecher für Tiere. Ne? Rindviech ist eigentlich neutral gemeint, aber Viech klingt negativ und somit klingt auch Rindviech negativ. So, okay. Also. Alicent, und das hier ist so mein Punkt, scheint alles Fremde, alles Targaryen abzulehnen. Die Drachen sind nun mal Targaryen. Und die sagt so, ne, hier deine, deine Obsession mit diesen Beasts, deine Besessenheit mit den Bestien. Ach, ist das wieder eine schöne Alliteration im Deutschen. Ähm, das ist natürlich schlecht. Und das ist Targaryen. Ne? Der soll mal hier Westeros-Sachen machen. Darum geht übrigens auch Daemon äh, Demon. Met, nee, Matt Damon, Damon. Das ist meine Eselsbrücke. Damon hat auch wieder so eine Scheiße. Der, äh, diese Männer haben da immer so eine Identitätskrise, es ist schlimm. Wer bin ich wirklich? Ich bin niemand, ich gehöre nirgendwo hin. I don't belong here cause I'm a Targaryen. I'm a weirdo What the hell am I doing here? Ja, es ist immer noch dunkel überall. Dunkel wie Scheiße. Und hey, Viserys hat noch seinen Eisenbahnkeller. Ja, der baut da irgendwie das alte Valyrian nach. Ist mir auch scheißegal. Alicent bespricht das mit Viserys. Diese, diese Kinder. Und jetzt sagt die zu den Bastardkindern, zu Rhaenyra und vermeintlich Leno, aber eigentlich Strong Kindern, Savages, also wirklich wild. ne? Gut, jetzt habe ich gesagt, die bezeichnet die Targaryens auch als wild. Jetzt sind das ja ausdrücklich in der Welt von Game of Thrones überwiegend mal keine Targaryens, sondern direkt so ähm, wilde Bastarde, die dann eben auch nicht Targaryen heißen, sondern so wie die Land, wie, wie das Land so das Jever, ne? Äh, Jon Snow, Sand. Wind, äh Wind nicht, <lacht> Water, River, diese ganze Scheiße, die Bastarde heißen immer so wie das Land, aber ihr wisst, was ich meine, auch hier dieses Wort Savages, ganz problematisches Wort im Englischen, das ist schon wieder diese Richtung, der andere wilde und das ist bestimmt auch der Targaryen Teil, weil es geht ja um die Drachengeschichte, also schon was, was ja ein nicht targaryen eigentlich gar nicht machen könnte. Jemand kann gar keine Drachen eigentlich bedienen, außer die äh, Targaryens. Und natürlich diese komischen Typen in dieser Höhle da, das ist klar. Das sind aber Alt-Valyrians irgendwie, muss man mal gucken, wo die eigentlich herkommen. Ist mir scheißegal, aber so wird es sein, ne? das sind so Export-Importe. <lacht> Es geht um die Enkel, wir wissen, dass es aber sein großer Bruder war, also der, der das gemacht hat mit dem Schwein, war sowieso der eigene Bruder, meist der, der größte Anteil, Löwenanteil, war eben der Aegon und gar nicht die anderen ne? und das vermutet auch Viserys und Viserys ist halt immer noch der Alte, er stellt sich dumm und will über nichts Ernstes sprechen. Es geht um die Bastarde. Diese Anschuldigung von Alicent ist schon wieder eine Beleidigung für das Match von ähm, äh, Valerian und Targaryen, was er ja gemacht hat, die beiden, seine Tochter und den Lennart zusammengebracht und äh, die drei Kinder nennt Alicent quasi einfach eins zu viel mit braunen Haaren und weißer Haut, ne? Und hier kommt jetzt ein Tiervergleich, weil Zaris vergleicht die Paarung von Pferden mit der Paarung von Menschen. Damit erklärt er die unterschiedliche Haut- und Haarfarbe, aber besonders natürlich allegorisch ist es vielleicht die Hautfarbe, aber er meint eigentlich so die Mähne, die Haarfarbe oder keine Ahnung. Es ist ja so die Fellfarbe dann auch eher. Alicent meint aber, er muss dann schon den Akt selbst beobachtet haben, sonst wäre auch sein Beispiel hier doof, weil er nicht weiß, wer welches Pferd jetzt hier wen wirklich geschwängert hat. Ähm, und es geht halt wirklich in dieser Welt jetzt mehr um die Haarfarbe. Ne? Und jetzt... Geht's wieder um große Anschuldigungen? Jetzt ist der wieder sauer auf Alicent, anstatt das Problem anzusprechen und nicht mehr darüber sprechen. Also wirklich, der ist wirklich so ein klischeehafter Vater, der alles abwehrt, der alles persönlich nimmt, alles als Affront. Also ganz, ganz schlimm und auch vielleicht wieder hier. Dadurch, dass wir das. Also, was heißt überhaupt Vater? Der ist ja von, der ist ja der Ehemann von Alicent, aber eben auch der Opa von den Söhnen ist der Vater von Renera, so meine ich das jetzt natürlich. Aber auch hier ein Ehemann oder ein Vater, dem man nichts sagen kann und deswegen auch hier wieder der Female Gaze so so ähm, den Spiegel so reflektiert, würde vielleicht kein Mann hier so das darstellen, sage ich mal jetzt vorsichtig, ohne gleichzeitig jetzt hier irgendwie so ein gender essentialismus rüberkommen lassen zu wollen, wie nur Frauen können so eine Szene drehen. Es ist klar, wenn es um Gender geht und um Race, kann man immer alles umdrehen und einem die Wörter im Halse umdrehen. So. Alicent und Krautmacher sprechen über die Prinzessin. Der Krautmacher ist sehr ungezogen und sagen wir sicherlich noch etwas angesäuert, also er beleidigt Renera auch definitiv. Ja, was habe ich jetzt hier stehen? Ach so, nichts Besonderes. Prinz Egon masturbiert aus dem Fenster. Das ist auf jeden Fall ein netter Kontrast zu Tommen Baratheon, der sich ja aus dem Fenster gestürzt hat. Und jetzt ist ganz lustig, weil jetzt kommen wieder die Andreas aus dem Hörspielzimmer. Nee, der hat dich nicht aus dem Fenster gestürzt. Der wird sich aus dem Fenster stürzen. Also auf der spielt doch davor. Jetzt ist nämlich die Sache... Prequel, Sequel-Scheiße. Hat der sich aus dem Fenster gestürzt oder wird der sich aus dem Fenster stürzen? Denk mal darüber nach. Das Schwein, welche Idee war das, will natürlich die sind wissen. Und Rhaenyras Söhne seien nicht immer die Freunde. Und sie ist jetzt zu ihm, genauso wie Otto Hightower, also ihr Vater, zu ihr. Sie warnt vor Rhaenyras Thronaufstieg und ihrem Erben. Jaharis. Jetzt kommt wieder was Synchro-Geiles. Ich habe dafür einfach einen Riecher. Ihr kennt mich ja vielleicht auf Twitch, aber ich habe wirklich einen großen Riechkolben, einen Zinken, bin eine Supernase. Und hier kommt's. Die sagt, we must defend our own. Und im Deutschen sagt die, wir müssen unser Blut verteidigen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Der Typ ist 14 Jahre alt. Das habe ich jetzt da noch vermutet, aber es stimmt wirklich um den Dreh. Der Typ ist 14 Jahre alt und die redet mit dem, als wäre das jetzt schon wieder die erste Unterhaltung über dieses Thema. Wisst ihr, was ich meine? Der Typ muss das doch mit der Muttermilch aufgezogen haben. Wisst ihr noch, als Otto Hightower meinte, Egan will be king und you will need to teach Egan how to rule. Das ist... Das hat sie ihm anscheinend nicht so wirklich beigebracht. Stattdessen wird das alles nochmal wie im Schulchor wiederholt. Natürlich ist er in der Pubertät und hat nur Wixen und Freunde im Kopf. In King's Landing gibt es aber die Pubertät so nicht. Wie alt war Geoffrey? Natürlich kann man mit der richtigen oder eben falschen Erziehung König sein. Also Joffrey, und jetzt kommt es natürlich, ne? Evolutionstheorie und so weiter. Natürlich durchlaufen die Menschen sowas wie die Pubertät ungefähr natürlich schon. Der Körper verändert sich, die Hormone und so weiter. Aber es gibt die Kultur. Und wenn man jetzt so einen Joffrey hat, der trotzdem König ist, dann natürlich, der hat auch Sexworker umgebracht. Der war sehr brutal, hat er die Pubertät mit reingespielt. Natürlich, äh, auch Tommen hat man ja gar nichts zugetraut. Aber, äh, das ist ja auch so ein bisschen hier mein Punkt, äh, dass man den jetzt wirklich so pubertär darstellt, ist eigentlich schon wieder falsch und lächerlich, weil der ist ja wirklich 14, ne, fehlt nur noch, dass der da gleich Fortnite spielt oder so und so mit Kopfhörern da rumläuft, weil der natürlich einfach schon in Game of Thrones mäßig ist der mit 14 einfach erwachsen, ja, der ist hier Schlag, also Bar Mitzvah und Bad Mitzvah auf jeden Fall also Bar alter Konfirmation, Kommunion, weiß ich gar nicht. Eins davon ist auch mit 14, das andere von 14 bis 18. Ich habe damit selber gar keine Erfahrung. Aber man ist mit 14 eben bei diesen Religionen, sagt Martin, selber erwachsen. Der Typ ist 14, der ist erwachsen, der ist 18 in unserer Welt und benimmt sich hier wie ein Pubertärer. Das heißt, man ist eigentlich mit 8 dann oder so in der Pubertät bei Game of Thrones. Das heißt nicht, dass sich die Biologie ändert. Oder vielleicht doch, Fragezeichen. Das Alter der Periode scheint ja gleich zu sein in Westeros. So tief müssen wir jetzt auch gar nicht gehen. Ihr wisst, was ich meine. Das sage ich, glaube ich, zu oft. Aber ihr wisst es halt wirklich, oder? Es ist. Man kann nicht sagen, der ist halt in der Pubertät. Wenn man, wenn alle Normen, äh, also in Deutschland darf man mit 18 den Führerschein machen. In den USA mit 16. In Westeros dürfte man den Führerschein mit sechs Jahren machen oder so. Weißt du, was ich meine? Es gibt eine Kultur. Natürlich, mit sechs Jahren kannst du noch kein Auto fahren. Nimm wir es mal acht oder neun. Man darf ein Pferd reiten, weißt du? Natürlich gibt es so Rationalität. Du kannst mit zwei Jahren kein biologischer Vater von irgendjemand werden, von mir aus. ne? Aber es gibt so ein paar Sachen, da kann man ein bisschen tunen als Gesellschaft. So. Ähm. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt wieder hier unser Liebling Matt. Take your wife, my wife's name out your fucking mouth. Smith. Matt Smith. Matt ist wieder auf seinem Blutigelwurm und hat wieder lange Haare. Das tut mir leid für die Girls, die ihn geliebt haben mit kurzen Haaren. Und was wir jetzt wieder sehen, versteht die Serie als Drachenaktion und damit versteht sie eben nicht, was Drachen machen. Die Drachen sind nicht zur Belustigung von uns oder zu Leuten in Martins Welt da, auch nicht um Ziegen zu verbrennen. Es gibt keine richtige Drachenaktion in dieser Telenovela. Damon reitet mit seiner Liebe Lena Valerian wie Harry Potter auf Besen umher, Natürlich ist ihr erstes Wort Drakaris. sie neckt Damon, das war's. Das war auch die Szene, die im Trailer auf die Folge wieder so Drachen-Action-mäßig und bedrohlich gewirkt hat. Es ist einfach nur ein Schaulaufen, die reiten da wie auf Pferden und wie oft werden wir eigentlich noch verarscht, bis es endlich um was richtiges geht bei diesen scheiß Drachen. Die sind in Pentos, die wohl von Egon, dem Eroberer im Krieg gegen Volantis, unterstützt wurden und jetzt da ähm, dem Haus anbieten wollen, alles wird erklärt. Es geht eben nicht um Heirat, sondern die sollen da bleiben. Pentos war übrigens jetzt nur als Ödland dargestellt mit einer Sandburg, so wie Tatooine, wie Jabba's Palast oder so also wieder auch total Drecks-Set, überhaupt keine Fantasy-Welt, einfach nur ein Haus mit einer Wüste. Und später werden ja auch alle, oder viele, okay, nur eine wird verbrannt, <lacht> aber dazu kommen wir später zu dem Kontrast, aber das ist auch so wie hier, äh, Luke Skywalker, wie heißt der nochmal? Ähm, Lars Skywalker, der auch verbrannt wird, auf Tatooine. <lacht> so. Ähm, ja, jetzt wird Dorn endlich mal erwähnt, die eben nicht Teil der sieben Königslande sind, wie es vor zehn Jahren noch Renera gesagt hat. Die sind nämlich immer so noch nicht erobert. Außenseiter glauben nicht an den einen Thron. Die haben sich jetzt eben mit der Triarchy gegen die Krone verschworen, sind da wieder bei den Stepstones zugange und der macht da so Angst nach dem Motto gleiches King's Landing dran. Keine Rede übrigens vom Crabfeeder. Den Damon getötet hat und der war ja auf der Seite von den Free Cities. Warum natürlich? Es geht wieder nur um Littlefingerei und Hauptsache gegen die Krone und die Frage ist sowieso, ist Damon überhaupt auf Seiten der Krone, was der Pentos-Typ ja da anzunehmen scheint? Und dann werden wieder Drachen gezählt, ne? Aber diese Drachen sind halt komplett für den Arsch. Aus unserer Sicht jetzt, ne? Die sind halt komplett für den Arsch. Die machen halt nichts Von daher ist die Frage, was will ich die zählen? Das ist halt wieder so, wie das ist. Also die sind eigentlich natürlich total krass, aber in der Serie verstehen die das halt nicht, wie krass die eigentlich sind. Immer so Ege, äh, Eggen Da bin ich jetzt total Egan the Conqueror heißt der, ne? Aber der andere heißt Egan. leck mich, keine Ahnung. Egan the Conqueror. Der hatte ja richtige Drachen, ne? Und das ist ja immer so diese Geschichte. Aber jetzt anscheinend, keine Ahnung, so krass sind die nicht. Jeder plottet da, keiner hat Respekt vor den Drachen. Alicent nennt sie Biester. Äh, ja, und äh, das ist dann halt eigentlich so wie Bitcoin oder Geld, ne? Das ist nicht real, aber daran hat man sich irgendwie geeinigt. <lacht> dass die halt wertvoll sind und wie hier in Griechenland Drachmen <lacht> eine Währung so äh, der Typ da aus Pentos will seine Stadt eben vor dem lüsternen Auge der Triarchy also Myr, Liz und Tyrosh beschützen und da will der eben Damon und einen Drachen haben, also wie geil ist das auch wieder was für ein Leben, ne? so Drache nicht im Krieg, sondern einfach nur so als Wachhund, Drachhund, Wachhund und dann auch noch der Drache von der Frau. Damons Kinder sind schwarz und haben weiße Haare. So sähe es dann also aus, wenn ein Targaryen einen Valerian heiratet und Kinder zeugt. Damon will da bleiben, Lena nicht. Damon hat nämlich genau auf diese Thronfolge-Sachen keinen Bock mehr. We are the blood of old Valyria, sagt die Lena. Valeria is gone, we don't belong anywhere, sagt Damon. Gut, das klingt ein bisschen cooler in der Serie, muss ich zugeben. Ähm, geht also wieder um Identität und ich kann das also auch verstehen, dass Damon auf diesen Thronscheiß keinen Bock mehr hat. Ist das noch die gleiche Schauspielerin? Nein, das habe ich nämlich letztens falsch gemacht. Jetzt ist es erst die Schwedin. In der fünften Folge war es Savannah Stein, und ich hatte also damit dann doch recht. Sie ist Amerikanerin und damit bestimmt eine der wenigen schwarzen Amerikanerinnen in der Show überhaupt. Sie hatte einen amerikanischen Dialekt. Das Casting war also überhaupt nicht darauf ausgelegt, zwei Frauen zu bestimmen, die gleich sprachen, sondern nur zwei Frauen, die ungefähr gleich aussahen. Natürlich mit plus zehn Jahre und die sind auch nicht zehn Jahre auseinander, glaube ich jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Eigentlich müsste ich ja nach meiner Argumentation das schwarzen, die Stimme auch im Original geraubt wird, weil sie eben mit einem britischen Akzenten sprechen, gut sein, weil sie spricht amerikanisch und nicht wie die Schwedin, die jetzt die Schauspielerin ist in der sechsten Folge, Nenna Blondell, britisch-englisch, die spricht eben kein was soll die sprechen, englisch mit einem schwedischen Akzent oder so, ne? Nein, die spricht eben britisch-englisch, so wie aber die meisten Leute in Schweden. Es war also Wahrscheinlich nur eine kleine Unachtsamkeit der Regie. Also keiner hat wirklich darauf geachtet. Äh, du sprichst gerade American English, was machst du da? Oder die hat das einfach nicht hingekriegt. Oder es ist wirklich ganz subtil. Aber es geht in die richtige Richtung. Also so sollte es aus meiner Sicht. Oder ich will nicht dieses Prescriptive sein. Ne? Gleichzeitig will ich auch nicht hier 500 Probleme aufwerfen und dann keine Lösung anbieten. Ich bin ein Politiker, liebe Genossinnen und Genossen. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich immer predige, Schwarzen wird die Stimme geraubt, die Tyrion als Weißer spricht schon mit einem British English, der ist auch kein Amerikaner mehr im Endeffekt. Die werden alle entamerikanisiert, vermittelalterlich, weil es in, im Mittelalter Amerika noch nicht gab und so weiter ist die Logik dahinter. Dabei sind wir nicht im Mittelalter, wir sind in einer ausgedachten Kackwelt oder wir sind in einer kack-ausgedachten Welt, in einer fucking ausgedachten Welt, nicht schlecht gemeint in dem Sinne. Und da Finde ich das eigentlich gut, aber es war wahrscheinlich einfach nur so ein Fehler, man hat es nicht wirklich gemacht, weil jetzt spricht die ja wieder Englisch, also die hat ihren Akzent, ihren Dialekt lustigerweise geändert und das fällt natürlich drei Schweinen auf. Eins davon ist bei Emmen, bei Emmend in der Höhle oder wer der Typ hieß. So, am Tisch dachte ich noch, Damon, 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 du alter, hochattraktiver, hässlicher Feminist, der schaut da die ganze Zeit rüber, als der Pentosi das vorschlägt, aber der schaut da gar nicht rüber, um die Meinung seiner Frau abzuwarten, sondern um die Stimmung seiner Frau zu an antizipieren, weil der hat da natürlich total Bock drauf, wusste aber, dass die Frau das ablehnt und ihre Ehe ist jetzt auch langsam leider so eine Ehe geworden und am Anfang war es ja anscheinend noch Liebe und dieses Drachenreiter und so weiter. Nein. So, King's Landing, Übungsplatz. Es sieht einfach genauso aus wie der Übungsplatz in Winterfell. Alles klar. Krautmacher ist der Trainer der Jungs. Das wird toll. Strong und Viserys beobachten das. Also Lionel Strong, aber Harbin Strong ist eben auch dabei. Das ist wieder dieses lebenslange Bündnis. Jetzt, äh, also ja, das ist jetzt wieder so, was meine ich damit? Das sagt der Viserys zu diesem Ritter-Scheiß und so weiter. Der findet halt, dass die Kinder gut zusammenpassen und die mögen sich halt eigentlich auch, die haben kein Beef und das ist wieder das, was ich meinte. Warum? Also wurden die nicht, wurden die nicht erzogen? Ich will jetzt gar nicht so richtig übertreiben, aber so wie die Eltern drauf sind, ist das doch dieses typische Israel und Palästina- <lacht> so sollten die doch eigentlich drauf sein so spinnefeind, ne, so mit der Mutter mich irgendwie so Hass auf Hass eingetrunken und die mögen sich halt einfach nur so wie Kinder sich halt mögen. Ist die Frage, ob das so realistisch ist oder ob das hier ganz komisch ist, weil die können doch nicht 14 Jahre und die sind natürlich nicht alle 14, aber so so alles halt eggern ne? und ihr wisst, was ich meine. Die können sich da doch nicht sechs, sieben, acht Jahre einfach mögen. Das geht doch nicht. Die müssen sich doch hassen, weil die Eltern sich hassen und das die ganze Zeit predigen. Ansonsten haben die Eltern was falsch gemacht und Otto Heitauer dreht sich mit dem Grab um. Nein, das sage ich immer nur so, der lebt natürlich noch. So. Alle hassen sich, alle sind agro gegen sich selbst untereinander und Krautmacher ähm, kämpft dann gegen die beiden Königssöhne und kämpft aber nicht so wirklich fair. Harwin Strong ist auch in der Nähe, die haben Beat äh, Beef miteinander und ähm, Krautmacher geht eben scheiße mit Reneras Kindern um und der Junge ist eben Strong, ne? also der Junge ist eben kein Königskind, sondern ein Bastard und damit geht der Typ dann auch scheiße um, obwohl der selber ja auch niemand ist, also das ist egal. Und jetzt, was haben wir wieder? Jawohl, natürlich werden wir wieder aufgeklärt, dass er der Sohn ist, man darf ja keine Ungerechtigkeit ansprechen, also so richtig, das war so richtig dumm, so ein Motto, der, der Harwin Strong sagt im Endeffekt einfach nur, hey, du kämpfst aber da gerade unfair und dann sagt er, äh, das ist aber ein komisches Verhalten. So verteidigt man eigentlich nur seinen Cousin, seinen Vater, seinen Onkel, seine Nichte, seine Schwester sein Großcousin oder äh, sein Sohn und dann, was, sag das nochmal oder sollte ich lieber machen denn es ist natürlich immer wieder der gleiche Schlag diesmal aber glaube ich auch mit links und rechts und er ist ja so stark, der Harwin Strong davon sehen wir leider nicht mehr sehr viel ja, und jetzt verprügelt er den Krautmann so, wie der Joffrey verprügelt hat. Aber leider wird Krautmanns Gesicht nicht zu Matsche. Und dann, äh, John Jon Snow wollte natürlich nur seine Theorie erproben. Also, weil der ist Jon Snow, jetzt will ich euch nicht verwirren. Der sieht halt so aus wie Jon Snow und so weiter. Der wollte einfach nur herausfinden, ist das wirklich der Vater? Und hat es jetzt mit dieser Provokation hingekriegt, das herauszufinden, ne? Die alte Schnürnase. Jetzt geht das, was alle schon wissen, wieder in ein Fakt über. Also ne, vorher haben es ein paar vermutet und jetzt, ja sag mal, wenn der Harwin dem da so die Fresse poliert, da wird er wohl an dem Gerücht verdran sein. Anscheinend. Renera erfährt von der Aktion und will dann durch Geheimgänge zu Harwin. Der spricht mit seinem Vater, mit Harwin Exil, Tod, Hochverrat, jada, jada, jada. Jeder habe Augen, nur der König nicht, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> der schwarze, schwule Ehemann dann später ist natürlich der schlechteste und klischeehafteste Ehemann aller Zeiten, kommt da saufend rein. Krieg herrscht wieder in den Stepstones, die Triarchy und Dawn. Lena freut sich darauf, dark rumors are hunting us, sagt dann nera und meint die ganze Aktion, dass das nicht die Kinder sind, Kinder sind, also Dark Rumor ist ganz lustig hier. Flea Bottom heißt Flohloch und dunkle Gerüchte eben über die Elternschaft. Ne? True Father. Er weiß es selbst nicht so genau, genau, hier ist die Stelle. Da sagt er so: Am I? Am I? Also so, ne? Der weiß also irgendwie nicht wirklich. Und zehn Jahre hat er seinen Part gespielt. Hier sehen wir, also es ist wirklich zehn Jahre her und zehn Jahre sind vergangen, seit fünf und sechs. Renera erinnert uns dann an diesen Sexpakt zwischen den beiden. Und jetzt geht es aber darum, das findet sie quasi okay, aber dass sie da pimpert und feiert. Aber jetzt geht es ein bisschen darum, nee, du verpisst dich jetzt bitte nicht zu den Stepstones, während hier die Anschuldigen größer werden. Die Prinzessin befiehlt ihrem Mann, bei ihm zu bleiben. So. Dracheneier werden gewärmt in Pentos. Damit meine ich jetzt nicht, dass Damon am Feuer sitzt. Viele Dracheneier schlüpfen nicht. Eine kleine Anspielung auf Fehlgeburten. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich deep, weil die natürlich später dann auch bei einer Geburt, Totgeburt, Stillgeburt, Fehlgeburt, ich weiß es nicht, es kommt nicht raus, das Kind auf jeden Fall auch dann stirbt oder den Freitod wählt. Und wieder will jedes dieser Kinder, der. Die heißen, das sind eigentlich Targaryens, ne? Die heißen auch mit Nachnamen dann Targaryen. Die wollen eben einen Drachen für sich haben. Drachen sind ihr Status. Lass mich nochmal noch ganz kurz was zu den Haaren sagen. Wir sehen hier sehr schön Race. Wir sehen hier. Es gibt ja auch dieses, diesen, dieses Experiment mit diesen blauen, blauen Augen und braunen Augen und dann werden die blauäugigen, weil die sind ja eben meistens weiß, werden die eben von den Bla braunäugigen gemobbt und dann finden die das doof und so weiter, dieses Experiment. Wir sehen hier sehr schön Race, weil in Westeros, deswegen sage, habe ich ja vorher noch so rumgeleilt, es gibt schon schwarze Menschen. Aber es gibt nicht wirklich so diese Rasse, so dieses schwarze Menschen, weiße Menschen und so weiter. Es gibt halt nur diese Hautfarbe, aber ich sage auch immer, Race ist mehr als Hautfarbe. Und wir sehen hier, dass die Hautfarbe ja offensichtlich den Leuten scheißegal ist, wie es in unserer Welt ja definitiv nicht der Fall ist. Was ist hier wichtiger? Die Haarfarbe, die in unserer Welt wiederum nicht so eine große Rolle spielt. Ich weiß, ich habe jetzt hier einen rothaarigen im Publikum und eine blauhaarige Feministin, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und hier haben wir eben so diese Konstruktion dann doch der Race anhand der Haare. Also das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, um das mal zu erklären, dass es eben nicht um Hautfarbe geht, sondern eben um Haare. Und die Drachen gehören dann eben dazu, die sind der Status. Damon ist kein guter Vater, wer hätte das gedacht er meint es nur gut, er will das Beste, sagt die Mutter. Das sagen leider nur zu viele Mütter in einer toxischen Beziehung. Bei einer dunklen Steinmauer treffen sich Damon und Lena. L Damon ist sehr exotisch und fremd angezogen. Essos ist eben der Orient und der ist halt so auf einer Identitätssuche. Nach einem, ich ziehe mal irgendwas an, was nach Osten aussieht. Lena vermisst Lenor. Ähm, Damon erforscht da wohl die History of Dragonlords. Damon lebt in der Vergangenheit und in einer Welt, die es so gar nicht mehr gibt. Typischer Immigrationseffekt, dass man so die nicht mehr erreichbare Heimat glorifiziert und so weiter. Sie ist unzufrieden wegen Damons wahrer Begierde, Renera. Die sprechen es nicht aus, aber es ist wahrscheinlich Renera. Es ist natürlich Renera. Ja, Dragonlords wird Drachenlords übersetzt. Äh, der Crabfeeder heißt Krabbenfütterer, aber Dragonlord heißt Drachenlord. Alles klar. Ja, die sagen halt Lord Kraut, aber Dragonlord ist kein Adelstitel. Man hätte also locker Drachenmeister oder Drachenherr sagen können. Drachenlord verbindet man im Deutschen eher mit etwas anderem. Ein Drachenlord würde nicht Dracaris sagen, sondern Medal. Der Mann, den ich geheiratet habe, war mehr als das. Ja, liebe Lena, was war er denn? Ein Frauenmörder, Vergewaltiger, Brutalo Grobian, Kriegsverbrecher, Inzestfan, Pedo? Bei den Göttern. Szene im Small Council. Rhaenyra langweilt sich über Politik. Weißt du noch, das ist das, wofür du Christian Cole aufgegeben hast und Damon wolltest den Thron, deine Verantwortung. Angespannte Stimmung, klar, Renera macht alles gegen Alicent. Ne, die sagt, äh, gibt auch bei Scrubs so eine Szene. Äh, der Furz riecht scheiße und dann sagt die, nee, der Furz riecht richtig geil. Dawn, Triarchy, Stepstones, wer ist da überhaupt von Seiten der Krone da? Also was herrscht da überhaupt, Krieg? Gegen wen? <lacht> Die Valerians sind anscheinend nicht mehr weg. Damon ist da auch ab, einfach abgehauen. Die Krone hat sich zurückgezogen. Und das hat zu Chaos geführt, so wie es immer zu Chaos führt, wenn eine Imperialmacht einmarschiert und dann nichts macht außer Krieg und Terror und dann wieder abhauen. Alicent nennt das Geld als Grund, weil Renera wieder rumstänkert. Hier geht es um Politik. Eben nicht um Politik, sondern um Hass zwischen den beiden. Krieg kostet mehr Geld als Vorkehrungen wie Wachposten, sagt Renera. Und wer dann schließlich hier nicht an die Golfkriege oder Afghanistankriege denkt, der ist selber schuld. Renera entschuldigt sich. We are one house und wir waren Freundinnen. Jaris und Helena sollen vermählt werden. Natürlich geht es wieder alles nur um Heirat, weil Jairus findet es ganz toll. Dann schießt jetzt aber ihre Milch ein und raubt den Moment. Lannister ist wieder dumm wie Brot da. weil Viserys ist anscheinend nicht nur Spielball der Hand, sondern auch seine Ehefrau geworden. Sie hat anscheinend kein Interesse, das Angebot anzunehmen. Rhaenyra sei verzweifelt. Alicent lehnt die Bastarde ab. Also da sind die schon dann wieder alleine. Ne? Und jetzt pflegt sie den Pflegefall. Und das macht sie ja schon seit über 14 Jahren. Jetzt kommt wieder so eine, ich habe eine beängstigende Nachricht, mein König. Hand of the King, Lionel Strong, tritt zurück. Sein Sohn wurde schon als Commander der City Watch verbannt nach der Aktion gegen Krautmacher. Weil Viserys will, dass er bleibt, bescheinigt ihm einen Dienst ohne eigene Hintergedanken. Alicent muss sich das Lachen verkneifen. Ein Schatten wächst über den... Über das Haus Strong, weil Zerus will es wieder genau wissen. In einfacher Sprache. Plain Language, unverblümt, sagt Alicent. Nein, sagt Strong. Kraft. Dann akzeptiert, weil Zerus seinen Rücktritt nicht. Strong will den Sohn dann nach Harrenhall schicken zum Stammsitz der Familie, weil gibt okay. Alicent muss schwer atmen stiehlt sich dann zum Bruder der Creepy Littlefinger Lord Larys Strong. So nennt sie ihn, Lord Laris. Ich dachte immer, dass bei den Vornamen Sir gesagt wird und beim Familiennamen Lord, also Sir Laris, Lord Strong. Ist das hier richtig oder falsch? Wird auch so synchronisiert? Nein, ist es nicht. Long story short. Man kann auch beim Vornamen schon Lord sagen, aber ich bei zum Beispiel Sir Callis war das immer so und dann Lord Valerian, keine Ahnung. Ja, ja, die beiden kennen sich seit zehn Jahren und haben anscheinend eine enge Beziehung mit ihrer eigenen Dynamik. Der Typ ist aber ja wohl ein Spitzel, oder? Warum checkt die das denn nicht? Der ist sowas wie ihr Master of Whisperer, aber wenn sein Bruder doch der Vater von Rhaenyras Kindern ist, ist das doch eine etwas fragwürdige Quelle. Das ist allerdings auch im Buch so. Uh, zumindest, dass der so ein bisschen doppeltes Spiel spielt, auch gegen seine eigene Familie. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass der eben unable-bodied ist und vielleicht von der eigenen Familie nicht so wirklich geliebt, nicht wirklich der erste Sohn, der ewige Zweitgeborene, wie Damon diese Leute nennt. Ist er selber ja eigentlich auch. <lacht> Aber ja. Hier muss man dann die Frage stellen, ob Martin hier das nicht ein bisschen übertrieben hat, also so wirklich so Bruder-Hass, aber ich meine, ja, was ist Scar, was ist bei Hamlet der Bruder, ne, das sind diese Brüder gegen Brüder, der, der Kinslayer, nicht Kingslayer, sondern Kin, der Verwandtenmörderer, der gilt auch als Verflucht in Westeros übrigens, ähm. Und das ist aber leider ein gängiges Motiv, auch in der Literatur. Lion King und Hamlet, nur so, sind beide sehr ähnlich. Ähm, da haben wir eben auch diese bösen Brüder. Also es ist schon auf einer gewissen Weise Logik, aber logisch, aber auch so komisch halt. Ne? Weißt du, Die hat so den größten Feind und dann gleichzeitig den größten Verbündeten in dieser komischen Familie da. Na gut. Der Vater hat nicht zugegeben, was da mit den Kindern ist. Das heißt eben, der König ist weiterhin dumm und hat keine Ahnung von diesem Hofverrat. Das hat Harwin im Hof gemacht mit seiner Gewalttat, sagt dann Alicent. Aber der Larys sagt, äh, ja, die Wahrheit hat viele Geschmäcker. Also genauso wie Viserys sagt, die Wahrheit ist egal, es geht um die Wahrnehmung. Und der König ist eben blind. Alicent wäre es aber nicht, Sie will explizit jemanden an ihrer Seite, zum Beispiel wie ihren Vater, den sie selber dann Otto Hightower nennt, dass wir auch alle wissen, worum es geht. Ja, der eben auf ihrer Seite ist. Und irgendwie ist Laris an ihrer Seite, denn jetzt wirkt er da so beängstigend mit dem Gehstock. Da hat er, glaube ich, schon so eine Brosche der Biene drauf. Glaube ich, von dem Haus äh, Beansbury das wird dann später noch wichtiger und jetzt sucht er im Kerker nach Useful Idiots, will sie begnadigen schneidet denen die Zunge raus damit sie dann später nichts mehr sagen können über die Tat, die dann folgt in Pentos wird derweil das nächste Kind geboren, habe ich hier noch naiv geschrieben in, in der Sandburg anders als Lena ist Damon dabei aber das Kind kommt nicht ein Mann, also der Meister, stellt ihm dann die gleiche Frage wie Viserys. Er entscheidet über das Leben der Mutter und des Kindes. Sie will, dass ihr eigener Drache sie verbrennt. Okay, das ging jetzt ein bisschen schnell, weil das ging auch wirklich schnell und hier ist dann die Frage, sie lebt noch? Also Damon hat entweder nichts gemacht oder gesagt, lass die Mutter leben. Äh, oder sie ist eben geflohen. Also es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Lasst euch da wieder nichts erzählen. Weil es könnte durchaus sein, dass das Kind in ihr quasi schon getötet wurde, weil Damon das angefordert hat oder aus ihr rausgeschnitten wurde. Und dann hat er sich quasi für sie entschieden, aber sie kann nicht damit leben. Sie will, dass ihr Drache sie verbrennt. Vielleicht hat Damon ist er aber auch einfach nur abgehauen, weil der keine Verantwortung will. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr Drache sieht krass aus und der heißt eben Vega und der ist eben ein Gott, ein, ein Gottname, nicht er selber, aber der Name ist von dem Gott von Old Valyria und er war schon, also der Drache jetzt aber, war schon bei Aegon the Conqueror dabei und zwar wurde der von seiner Schwesterfrau Vaisenja geritten, also der Drache sieht wirklich gut aus und ich muss sagen, ich fand ja am Anfang Damons Drachen lächerlich, diese Vivan, äh, dieser Lindwurm, aber der heißt ja tatsächlich auch Lindwurm. Und jetzt der Drache, die sehen schon richtig, da ist auch so eine Diversity, die gefällt mir schon recht gut. Das muss ich zugeben. <lacht> aber ein bisschen mehr Action, als dass die nur irgendwelche Bagatellkacke da machen, jetzt verbrennt die die schon wieder. Also ganz kurz nochmal, lass mich mal kurz dazwischenrätschen. Wir haben einmal Emma und, wie hieß nochmal der, ich habe das schon vergessen, aber der Sohn von Viserys, der mit verbrannt wird. Emma und der Sohn, die werden verbrannt. Drakaris von dem Drachen, von Rhaenyra. Und jetzt verbrennt die sich selber. Also die Entscheidung war gleich, war parallel. Und... Die verbrennt sich selber mit Dracarys. Also das ist auch ähnlich. Und das ist wieder dieses, was ist jetzt feministischer? Die Frau, die sich selber verbrennt oder die Frau, die auch wieder von Männern die Entscheidung genommen wurde, was mit dem Kind passiert. Ja, Fakt ist jetzt hier auch, das Kind will einfach nicht kommen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Und es ist spannend, ja. Diese Parallele gefällt mir ein bisschen. Und... Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Serie sehr genau zu gucken. Zumindest was das angeht. Ähm, alles klar. Dann äh, der Drach, die Drachin. Das habe ich jetzt schon wieder weggelassen. Es ist ein She-Dragon. Es ist also eine Drachin, ein weiblicher Drache sogar auch noch. Die will ihre Herren erstmal gar nicht verbrennen. Dann macht sie es aber doch. Jetzt habe ich da noch gesagt, Damon hat sich also für die Mutter entschieden. So einfach ist das in Wirklichkeit, wie ich schon gerade gesagt habe, dann doch nicht leider. Er läuft hier allerdings hinterher. Das heißt, er ist schon mal nicht jetzt wirklich ganz, ganz weg und kriegt gar nichts mehr mit. Dann kommt richtig dramatische Musik und Damon selber ist geschockt. Das will schon was heißen. Und das ist auch wirklich jetzt ganz anders. Das war wahrscheinlich so eine parallele im Buch ist das mit Viserys auch so und Emma, bin ich mir ziemlich sicher, weil da geht es ja gerade darum, dass Emma viel zu jung war für ihr erstes Mal und im Buch ist aber der Tod von Lena ganz anders, weil da will die ein letztes Mal reiten, ist dann aber zu schwach und wird dann von Damon ins Sterbebett getragen, ja und da beginnt bewacht er die dann auch so ganz romantisch und die Bilder, die dann auch da gemacht werden, so Popkultur, auch ganz romantisch. Also deswegen sage ich auch, der hat sich doch wahrscheinlich für seine Liebe da entschieden und nicht eben wie Viserys das Arschloch für den Jungen damals. Und deswegen, dadurch, dass die jetzt nochmal da Dracaris sagt und sich selber verbrennen lässt, Dracaris, Entschuldigung, diese, jetzt sage ich das schon so englisch, Dracaris natürlich auch mit so einem Y wieder, ne, Queer Custom und so weiter, val valyrisch. Ich glaube, die kriegen einfach Geld für jedes Mal, dass sie das schreiben, weil die Story im Buch ist natürlich viel schöner und jetzt verbrennt die sich selber und wir haben halt diese Parallele mit dem Dracaris und es taucht schon wieder 20 Mal auf in der Folge. ne. Der Junge sagt das ja auch zu der Ziege. <lacht> Harwin nimmt Abschied, die Jungen vermissen ihn jetzt schon, er war wie ein Vater für sie, zwinker, zwinker und dann kommt so geil: wir werden mit ihm ein, wir werden mit ihm Raben schreiben. Also nach dem Motto, das ist so das Westeros-Pondor zu, ich rufe dich an, ich sende dir einen Raben. Der Sohn sagt, also irgendein Sohn, ich habe auch keine Ahnung, wie heißen, ja, J. Harris heißt der, glaube ich, ne? Der hat auch irgendeinen so Spitznamen. Der Sohn sagt dann voll aus dem Kontext, aber eigentlich auch total im Kontext, das, was wir alle denken, und sagt, ist Harwin Strong mein Vater? Ist Harwin Kraft mein Vater? Bin ich ein Bastard? Du bist ein Targaryen? Das ist alles, worauf es ankommt. Also Renera sieht das eben auch so modern fast schon. Du hast Targaryen Blood in dir, aber wir sehen bei Jon Snow, und hier geht es jetzt nicht um nicht nur um Race, eigentlich geht es gar nicht um Race, sondern mehr um Kinship, um Verwandtschaft. Wie wird die konstruiert? Und ich habe schon gesagt, die Sache mit den Bastarden. Jon Snow ist also ist natürlich wirklich von Rhaegar und Lyanna Stark, Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark der Sohn und auch ehelich und so weiter. Der ist also gar kein Bastard, aber die Leute glauben, der ist irgendwie von einer Dornischen Hure und Eddard Stark ein Bastard und es ist egal, dass der Starkblut in sich hat, der ist Jon Snow, der ist ein Bastard, das ist ja das Schöne auch mit dieser Landschaft, ja? der hat eben gar kein Blut in sich, der ist ein Bastard, äh, der ist ein Schnee, Schnee hat er in sich, keine, keine First Man Blut wie die Starks, nein, der ist ein Bastard. Natürlich sagt der Vater manchmal zu dem, you are a Stark und du hast das Blut und so weiter. Ja, weil der ja auch in Wirklichkeit ein Stark ist, 50%. Aber ähm, man sagt ja auch über die Bastarde in Westeros, dass die von der Natur aus so richtig scheiße sind. Zum Beispiel der Ram Ramsay Bolton ist ja so ein richtiger Bastard, jetzt als Ausdruck auch, so ein Arschloch. Und der ist so das Paradebeispiel, wie man die ansieht in Westeros. Nämlich... Wirklich so als Scheiße von Natur aus. Die Eltern sind scheißegal. Das heißt, wenn die jetzt hier sagt, du bist ein Targaryen, dann ist das eigentlich gar nicht mal so logisch in der Welt von Westeros. Sie weiß natürlich, dass er ihr Sohn ist, aber wenn er eben unehelich entstanden ist, dann ist er de facto einfach ein Bastard und... Er hat noch nicht mal die weißen Haare, also er ist, auch in wirklich, er ist auch irgendwie gar kein Targaryen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist hier wieder so komisch, wischiwaschi. Natürlich ist sie eine Targaryen und er ist ihr Sohn, aber äh, es ist komplizierter als das. Ähm, er hat deswegen zum Beispiel auch gar keinen Anspruch mehr auf den Thron. Das macht Alicent ja auch so verrückt. ne? Und durch das wenig Fremde Blut, muss man diese Frage wohl wirklich stellen. Jetzt verstehe ich schon meine eigenen Punkte hier gar nicht mehr vor zehn Stunden. Hier meinte ich nochmal was anderes Interessantes, weswegen die Targaryens auch so eine Art Race tatsächlich sind. Die Targaryens heiraten ja sehr endogam, also sehr, ähm, in sich gekehrt, sehr incestuös, um es negativ zu sagen. Die heiraten Targaryens, die heiraten Bruder, Schwester, Vater, Vater, Mutter, äh, Onkel, Tante, Cousine, ich sag jetzt nicht die Kreuz, ihr wisst, was ich meine. Schwester, Bruder, <lacht> Onkel, Cousine und so weiter. Wer mit wem ist, scheißegal, ich habe es jetzt alles mal genannt, was geht. Onkel, äh, Großonkel, Opa, Großvater, Großmutter dadurch, dass die also wirklich wenig fremdes Blut in sich haben ist hier wirklich nochmal die Frage ob der jetzt auch weißt du, wie bei den Starks äh, die Starks haben die Tullis geheiratet äh, das war auch so ein Ding, könnte ich jetzt auch stunden drüber erzählen, dass das auch eine schwierige Ehe war und politisch und eigentlich wollte der Bruder, den hatte der Bruder dir versprochen gekriegt und so weiter und so weiter die Caitlin aber die Kinder von denen sind Starks und Tullys, das ist völlig klar. Aber wenn man bei den Targaryens jetzt so fremd heiratet, wie zum Beispiel jetzt ähm, das auch bei der Hightower, bei der Alicent, muss man eigentlich die Frage sich auch mal stellen, da sieht man auch, dass das nur von Otto Hightower eingefädelt werden konnte, dass das überhaupt möglich war. Äh, Damon zum Beispiel heiratet ja Lena und die ist wieder diese Valerian, also auch aus Old Valeria. Und der heiratet später ja auch die Renera. Bin ich mir zum Beispiel jetzt ziemlich sicher. Und das wäre dann wieder Full Targaryen. Und jetzt ist die Frage: hm, mit all deinem Wissen, Renera, stimmt das denn jetzt wirklich? Also, selbst, ne? Nee. Nee, ist er irgendwie nicht. Äh, klar, sie ist eine Mutter, sie will den <lacht> gut machen. Ach, ihr wisst schon wieder, dass das Politik hier alles ist. So. Renera will gehen. Lena fragt nicht weiter nach. Das finde ich stark. Dragonstone sagt er nur. Jace, genau, Jace heißt Harris und Helena finden ja eh nicht statt. Das heißt, man kann sich einfach verpissen. Sie denkt also, sie wäre alleine und Untergraben, Hintergraben, Hinterrücks, Überfallen, was auch immer. Und Alicent denkt aber das Gleiche über sich, über ihre Position. Beide haben also so, ein Stro so eine Strohfrau, so eine viel mächtigere, eigentlich hier, wie heißt das, Steel. Steel Manning, also eine Stahlfrau von der Gegenüberseite. Und jetzt kämpft Lena natürlich doch noch weil der seinen Lover da nicht verlieren will. Ne? Da, guckt er, da guckt er die ganze Zeit so rüber und äh, Renera zitiert dann Lena gegen sich selber. Äh, ein guter Seemann verlässt den Sturm, bevor er auftaucht, irgendwie sowas <lacht> hat er da vorhin auch gesagt. Und dann sagt sie auch, nimm einfach den Lover mit, unser Pakt gilt immer noch, du kannst ficken, wie du willst. Man brauche jetzt jedes Schwert. So, <lacht> dann kommen die Strongs bei Harrenhall an. Und die Zungenlosen belauern sie und legen ein Feuer. Also diese laris leute aus dem Kerker, die tragen eben eine Bienenbrosche. Und das ist eben vielleicht von den Beesburys. Ne? Also da, da bin ich jetzt schon gespannt auf die Auflösung, weil Beesbury ist dieser verwirrte alte Mann. Und da ist auch die Frage, glaubt ihr wirklich, der hat irgendwas geplottet? Was ist da jetzt bitte die Logik dahinter? Ja, Das ist so ein Tatterkreis, der hat doch nicht mehr so einen Plan. Und Harwin verbrennt am lebendigen Leib. Ja, schön, dass wir den kennengelernt haben. Ein starker, interessanter Mann. Kein einziges Mal richtig gekämpft. Und es wird doch auch nie wieder passieren, habe ich so eine Angst. Wir werden in dieser Show keinen einzigen Kampf sehen. Selbst wenn der Tanz der Drachen ausgebrochen ist, befürchte ich, wird immer nur gelabert und es geht um irgendwelche Erben. Ich meine ganz ehrlich, wenn dieser Scheißkampf da ausbricht, ne? Wen interessiert da eigentlich noch, wer auf dem Thron hockt? Ist doch sowieso alles illegal und scheiße. Aber mal gucken, mal gucken. Also bis jetzt ist ja wohl wirklich relativ wenig passiert. Aber hinten kackt die Ente, weil auch hier, wir haben immer am Ende, das war ja schon die Walking Dead-Formel, äh, immer am Ende kommt, fünf, es ist immer nur Desperate Housewives und Fünf Minuten vor Schluss kommt ein Zombie reingetorkelt und beißt nochmal ein. Ja, Das war immer Walking Dead. Und hier ist es anscheinend leider genauso. Es ist die ganze Zeit immer so eine Telenovela und ich will jetzt gar nicht so sexistisch gegenüber diesen Shows klingen, aber ne? you get my point, es ist ein ganz anderes Genre. Es ist einfach nur eine Mittelalter-Liebesgeschichte, eine Romanze mit Erbschaft anstatt Krieg. Und das kommt immer nur in den letzten fünf Minuten vor. Eben jetzt mal so ein verbrennender Typ oder eine verbrennende Frau. <lacht> mm. Oh mein Gott, die Folge endet auch, die fängt mit Blut an und hört mit Feuer auf. Fire and Blood. Blood and Fire, ne? Rhaenyra kommt dann in Dragonstone an und Larys hält einen Monolog, Kinder sind Schwäche, Viserys gedenkt seiner Emma, die er getötet hat, ne? der küsst seinen Ehering, so habe ich das zumindest interpretiert, der denkt an Emma, das fand ich richtig krass, auch der Schauspieler von Viserys, Paddy Güldens, äh, macht einen guten Job und die Ratten versammeln sich dann mittlerweile, ne? vor zehn Jahren haben sie noch sein Blut gesoffen, jetzt leben sie schon mit ihm zusammen im, im Raum. Laris äh, sieht Kinder als Weg an, sich selbst unsterblich zu machen. Die machen aber nur Scheiße. Er hasst also Kinder. Das ist so eine internalized. Ne? Der Vater hat mich nie geliebt. Er fand immer den Bruder stark. Der Bruder ist stark, also Kraft. Das ist auch gar kein ist ein Adjektiv im Englischen. Strong. <lacht> Und... Im Deutschen ist es Kraft. Ich habe dieses Stark-Kraft-Ding, Stark und Kraft schon aufgeklärt. Man kann es eben nicht im Deutschen Stark nennen, weil sonst sind es ja die Starks. Das wären ja noch Bastarde zu viel. Und äh, der Bruder ist sehr stark, der stärkste Mann im Land und er ist sehr schwach. Und da ist doch klar, wie der Vater vielleicht reagiert. Wir wissen es eigentlich gar nicht, aber der hat so eine Internalized Child hate <lacht> Und ähm, dann verbrennt eben, verbrennt eben die Harrenhalis und Lena und Asche zu der wir werden, Asche zu Asche. ne Und äh, Damon trauert mit seinen Töchtern, hat aber gar keine Wörter für die und verpisst sich. Und so wie Laris da redet, ist er eben wohl ein ungewolltes Kind. Jetzt nicht im Sinne von, äh, er wollte ihn nicht haben, sondern in the first place oder vorher, sondern eben die Entwicklung und seine Beeinträchtigung und so weiter. Ne? Liebe ist ein Verhängnis, also oh, ganz negativ. Alicent weiß dann aber, dass es Laris war. Alicent wollte das gar nicht. Und er riecht wieder an dieser Blume, angeblich aus Bravos wie er es schon vor zehn Jahren gemacht hat. Also, ja, der hat den eigenen Bruder umgebracht, der kleine humpelnde Littlefinger, ähm, jetzt kann man sagen, ist das eine geile Tat. Der Hausmeister bei Scrubs trinkt, äh, isst mal einen Kuchen, den er selber mit Abführmittel vergiftet hat, dann sitzt er auch mit JD zusammen auf dem Klo, aber ähm, das ist eben der Preis, den man zahlt. Also verbrennt der hier den Bruder, um das Vertrauen von Allison zu gewinnen oder hasst der einfach den Bruder nur so? Die sind sowieso, glaube ich, nie in einem Raum. Und der hängt auch schon bei dieser Jagd nicht bei dem Bruder ab, sondern bei den Frauen. Und da ist ja das erste Mal, dass der Bruder auftaucht und da ist er auch schon ganz stark an dem Hirsch am Zerren. Und ja, ich mochte den Bruder tatsächlich in dieser Folge, auch wenn er gar nicht kämpft, sondern nur wieder so prügelt und eben nicht trainiert. Ne? Ich dachte vielleicht mal so ein kleines Duell, aber die, die schlagen sich halt direkt so nervig. Ähm... Und er ist jetzt tot. Jetzt ist er verbrannt. Na toll. Ne? Ja, und den Trailer für nächste Woche, den muss ich euch gar nicht so wirklich erklären. Also, die Harrys. <lacht> ich muss meine eigenen Wörter hier verstehen. Die Harrys, also die Harleys, werden per se bestattet. Ich muss sagen, man weiß, also im Buch verbrennen beide und auch ein bisschen anders. Der Vater hat hier noch versucht, den Sohn zu retten. Jetzt ist die Frage, ist der Vater eigentlich auch verbrannt? Ich muss sagen, ich habe es nicht so wirklich gesehen. Ist da wieder irgend so ein Zeichen? Die Leichen werden weggetragen wie bei einer Feuerwehr. Erkennt man vielleicht irgendwie, dass der Vater auch unter den Leichen war? Da war ich wieder zu beschäftigt mitzuschreiben anscheinend. Aber ja, doch, es fallen zwei Särge ins Wasser. Wahrscheinlich sind die beide tot. Das würde ja auch einfach Sinn machen. Um es mal so zu sagen. Und es taucht wieder der Otto auf. Ja klar, der wird wahrscheinlich wieder die neue Hand. Die neue alte Hand. oh Mein Gott, Hand passt jetzt ja immer besser. Sag mal, Leute, was haben wir hier für Offenbarungen heute? Der Viserys verliert die Finger. Jetzt hat er gar keinen Arm mehr. Und jetzt kriegt er eine Hand. Und ich habe doch auch noch diesen Fehler gemacht mit um die Hand anhalten. Wo ich dachte, es geht um die politische Hand. Nein. Der hatte die ganze Zeit, den fehlen die Finger. Das ist ein Zeichen für seine Hand, dass, dass die Hand von ihm, seine eigene körperliche Hand verlässt ihn. Aber seine politische Hand, oder gerade weil seine politische Hand an ihm so sehr nagt wie eine Ratte und der Thron ihn ja sowieso zersägt. So, Vega wird gestohlen. Renera Uh, Rainer taucht wieder auf, sorry, da habe ich mich mal nicht verschrieben, sondern es ist die Mutter von lenor wahrscheinlich stiehlt die Vega, aber ich habe keine Ahnung, ich will nicht mutmaßen, ein Drache ist jetzt wieder frei, es war ihre Tochter, lustigerweise hatte die ja Angst um den Sohn, die Tochter hast du wieder gerne mit, nee, mitgehen lassen mit den Dämonen oder was, naja. Es wird wieder Krieg und eine Schlacht und Blut und zwischen den beiden vorgegaukelt und keine Ahnung. Wir werden sehen, was kommt. Wir werden es einfach sehen, Leute. Lasst euch überraschen, ja? Ich erinnere nur an die Szene aus Folge 2 an der Brücke mit dem Ei, Damon, seiner Konkubine und Otto Hightower. Nichts ist passiert, außer Drachenpenis-Vergleich. Mal gucken, was passiert. In diesem Sinne, wow. Ich bin zutiefst beeindruckt von meiner Leistung und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich, ich freue mich auf die siebte Folge. 10 <lacht> minus 3 sind 7, aber es gibt noch 4 Folgen. Denkt drüber nach. Ciao, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Prinzessin. Ist der gesund? Er tritt wie ein Böcklein, Prinzessin.